0: 3, 2, 1, estamos entrando ao vivo, mais um podcast Ventila, aqui entrando no canal Ventila, entrando no ar, dessa vez a gente tem um convidado bem interessante, cara que eu já conheço das antigas, lá da época de Ipanema, hoje em dia o cara é, é o chefe de operações da WPS, né? World Professional Surfers, e, cara, a gente vai bater um papo com, sem mais demora, Christian Bezerra. Beleza, Christian? Tudo bem, cara?
1: Fala, ah, Brunão. Quanto tempo, oh, cara? Tudo bem.
0: Prazer estar contigo aqui. Eu imagino História. que. Vou até tirar o óculos para te ver se teu olho é azul, né? É, é.
1: porra, exato. <risos> o cara sempre foi bonitão.
0: Ah, seu cabelinho aí de grômetro, tipo... Pessoal tá até liberando onda para você aí na Austrália, hein?
1: Pô, esse negócio de cabelo é um saco, cara, que eu sempre gostei de raspar meu cabelo, né? Mas é porra, minha segunda mulher, que é minha mulher atual, que a gente já, já tá junto há uns 15 anos, e eu ter que deixar crescer aí, porra. Que nem a gente fala tá inglês, bem, né? né? Happy que... wife, happy life. Happy life, <risos> então, né? Tchau. Esse é o segredo da tchau, vida. O que ela quiser, entendeu? <risos> Mano, não é muito não. mais pelo meu estilo, não, cara. Eu sou um cara meio <risos> louquinho, assim, meio de chavado.
0: Deixa eu te falar, Christian. É, você trabalha diretamente né, com os surfistas, meio que o sindicato da, 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 dos surfistas perante a WSL ali. A gente pode, daqui a pouco, até entender um pouquinho mais, explicar para a nossa audiência um pouquinho mais do, da tua função, como isso aconteceu. Mas eu acho que por agora, para a gente ser assim, bem dinâmico na notícia, no jornalismo, é, a gente vem... A, a, a etapa do México acabou de terminar uhum. e o cancelamento do, da etapa do Tahiti Eu queria saber para você como é que foi esses últimos dias aí, como é que foi assim, a reação dos surfistas, se foi numa boa, é, o que, que você teve que fazer a mais do que você já faz, é, uhum. como é, o que, que você tem a dizer sobre essa
1: situação
0: posição da WSL uhum. com os surfistas ali, você nesse 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 meio aí, interagindo, cara.
1: É, pois é. Nada melhor para refletir o meu dia a dia do que essas bombas assim que dropam na nossa perna da de uma hora para outra. A gente não precisava disso. Tanto a WSL quanto os atletas, né, ter esse esse cancelamento vindo do governo taitiano, A situação parece que foi bem crítica lá e os caras resolveram Rapidamente fechar as fronteiras. Então, é uma, uma coisa que está fora de alcance, né? É política, claro. é uma decisão local. É o governo como... federal, né? É, não tem como. Tem e, e a gente tem também que respeitar, a, que é a coisa mais importante, a segurança da população local, né? A gente não pode claro. entrar numa situação que põe a, né, a saúde deles em risco e também a, as nossas. Né, as nossas... Condições de saúde. Então, é uma, como eu falei, fora de controle. E já no início do ano, né, desde, pô, antes até, antes da gente ir para Havaí no ano passado, em dezembro, a, a, né, a gente sentou e concordamos em ter um tour. A gente precisa coroar um campeão mundial, que a gente vai conseguir. Né, mas para conseguir essa façanha, porque foi uma façanha,
0: exatamente. considerando
1: a. a, a, a os desafios logísticos e imprevisíveis, a gente sabia que o importante era fazer o tour e tentar fazer a coisa acontecer. Sim. Iríamos ter vários bumps, várias situações repentinas que, que causariam é, prejuízos de todas as formas,
0: do ah, mental,
1: que para mim é o mais importante, até o do bolso, entendeu? E a uh -huh. gente entrou numa de realmente ir para cima e fazer a coisa acontecer. Não ia ser na... Exatamente o Dream Tour, né? Ia ser é uma combinação de Dream Tour com Nightmare Tour.
0: Sim. Entendeu? Agora, it's, it's like... Christian, é, quando você fala a gente, você fala os surfistas. Os atletas, ou você... os atletas. Os atletas, os né? É, os então, surfistas.
1: Assim... Ou os... Tem gente que detesta essa, essa, é,
0: essa condição de
1: atleta, né? Os surfistas, os é.
0: atletas. E, e, e para, de repente, a nossa audiência entender um pouquinho mais com quem que a gente está falando, né, gente? Uhum. É, explica pra mim, Christian qual é a tua função exata ali junto dos atletas, dos surfistas Do surfista, como você é. quiser falar é. ali junto com a WSL, me parece que isso é algo que já existia é, na antiga a, ASP que veio, Sim. aí se adaptou ao esquema da WSL fala um pouquinho da gente, como é que, qual é o teu trabalho ali, como é que isso apareceu cara? como é que surgiu, tá, uma história é. longa
1: que eu vou tentar... De forma Cara, aqui é um podcast,
0: explicar. irmão, quem, é. quem entra para entrar no podcast é para ouvir história, para se informar, então verdade, acho que verdade. o pessoal que está aí na audiência segura a onda aí que a história é boa, vamos lá, Cristian. É. Então,
1: se eu quisesse realmente de forma sucinta explicar a minha função, a função da WPS, em uma palavra, a palavra seria voz, né? a gente compra o barulho do pessoal do CT perante a WSL, homens e mulheres, não só brasileiros do mundo inteiro. Eu represento todos os 51 atletas que estão no tour, né? E já venho fazendo isso há cinco anos, né? Então tem duas formas de você aproximar esse tipo de missão. Eu podia ir que nem um sindicato, né? De frente, né? Lutar pelos direitos e pancadaria com a WSL ou fazer uma parceria, né? Eu sou um cara que eu não tenho inimigo, eu gosto de parcerias, mas eu sou uma pessoa firme, eu não, eu não vou ficar, entendeu, é, fazendo corpo mole em, em coisas sérias, então eu, desde que eu conheci o Dirk, que é o, o investidor né, da, do Tua, o cara que comprou, que criou a Zolci e comprou a, a SP, eu senti, mesmo antes de eu assumir essa missão, eu senti nele, né, um, um cara com uma boa índole, que genuinamente tem paixão pelo esporte e queria investir e fazer isso crescer como um negócio, é business, entendeu? Então, né, dali, naquele momento, eu falei, caramba, se eu, se eu vou topar essa missão, tem que ser através de uma parceria. Eu acho que sem os surfistas, não existe tour, não tem como, né? E sem um investimento generoso deles, entendeu? Que, que realmente tem... tem investido muito no esporte, pô, não ia ter o tour que a gente tem. Né? O pessoal reclama e faz a, aquelas críticas que são sempre válidas, mas né, um ou outro gosta de, de assumir aquele papel de hater mesmo. Mas, no final das contas, pô, se não tivesse o que está tendo agora, a gente ia estar tá bem mais infeliz. Eu acho que, no final das contas, são milhões de pessoas que ficam ali na ansiedade para ver os heróis. E, e, logicamente, os atletas os surfistas estão crescendo os portfólios deles e então acho que sai todo mundo ganhando, né? Então, como eu falei, o que eu faço o que eu tento fazer é um, é um trabalho de um dia a dia de interlocutar, né? Ser o interlocutor da, das necessidades que esses caras têm, né, perante a liga, né? Então, como que isso tudo aconteceu, né? Como que primeira WPS, né? Como você falou que na sigla significa World Professional Surfers. Né, como isso tudo surgiu. Então, há muitos anos atrás, no final dos anos 80, início dos anos 90, um banqueiro inglês, o nome dele é Gravel Mitchell, né, o cara tem dois filhos que surfam, ele estava de férias, ele, ele vem da ilha de Guernsey, que é uma, é uma ilhazinha ali no canal, no Channel Islands, entre a França e a Inglaterra, que tem onda até, tem altas ondinhas. É, ele estava de férias em Lacanó, de repente, cara, viu... Uma etapa do Mundial, eu falei, caramba, surf, agora eu vou entender o esporte que meus filhos amam. Aí tá Barton Lynch dormindo debaixo do palanque, o Martin Porter, os melhores do mundo de... dormindo na capa da prancha, debaixo do palanque, entendeu? Aí ele falou, caramba, como assim, pô, os caras são os melhores do mundo nessa roubada e tal? Não, isso não está certo. E ele, um cara, pô, é banqueiro bem sucedido com, com um approach assim, filantrópico, o cara tem escolas, hospitais pelo, pela África inteira, entendeu? Que ele fez para ajudar as outras pessoas. Sim, Ele de forma puramente filantrópica começou a ajudar o surf. Então não vou contar exatamente os detalhes, mas cara, desde essa época, nos anos 90, por exemplo, teve 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 etapa de Jeffers Bay que não tinha grana para bancar o prize money dos caras, a premiação. Ele foi lá e deu do bolso dele. Não, o problema é a premiação do Jeffers Bay está aqui, ó. Vai ter, vamos fazer Jeffers Bay. Entendeu? Eu lembro, se vocês lembrarem mesmo, se for um Julio Adler da vida, que, que é, um, é uma, uma Agora tu puxou, né? Se for, pô, o cara vai, vai lembrar do Mitchell Foundation Expression Session. Entendeu? Ah,
0: Te eu lembro. lembro disso. Não precisa ser o Julio Adler, não. Eu lembro ah, também. Tá, tá vendo? <risos> então, esse
1: Mitchell vem do Growlithe, entendeu? Então, então, ele sempre ajudou muito. Então, quando ali perto já de 2000, ele já organizava uma, umas reuniões uma vez por ano ali, em enrossegou mesmo, que era perto de onde ele morava, para os atletas conversarem, falarem o que eles precisavam, né? decidir qual etapa fica no tour, qual que sai, coisas corriqueiras do assim, tour. E ele criou essa plataforma de comunicação entre os, atletas, entre os surfistas. Né? E aí, numa determinada reunião, que foi em 2000, inclusive o Flávio Padarates o Teco estava lá, o Sani Garcia, eles, os surfistas, eles decidiram ter uma, uma união mesmo, um sindicato oficializado, bonitinho. Foi quando nasceu a WPS. Então, durante esse período, o Gravel botou uma grana para a WPS ter conteúdo. Os caras tinham um site alucinante, worldprosurfers.com. Cara, eu lembro, pô, tinha, teve uma, uma, foi na época da Guerra do Golfo, do, do Iraque, o Kelly deu uma entrevista de 17 minutos, só falando Bush, do que ele achava da guerra. Tá. Pô, conteúdo que você não achava em lugar nenhum, entendeu? Zero, assim. Ele, então, eles tinham esse conteúdo né? E o e aí nesse meio termo humano, e, e eu, eu sou muito amigo do humano, Manuzio, né, que a gente dispensa até introdução. Se não fosse o humano, a gente não estaria nem falando nessa esse vídeo call aqui, que o cara é o cara conseguiu é. não só inventar o broadcast para o surf, mas para qualquer esporte. Foi ele, cara, um brasileiro conseguiu criar essa tecnologia. O cara conseguiu levar cabo nas costas no riff de, ali de Chopo para conseguir fazer o webcast do, de Chopo no meio do nada para a telinha da gente no mundo inteiro. Então, o humano, esse gênio, né, não só a nível tecnológico, mas em, em vários outros parâmetros, ele, ele também foi um cara muito bom de marketing. E ele sabia que eu estava ali trabalhando na época na Yahoo, eu, depois eu conto um pouquinho mais da minha história, mas eu entrei para Yahoo muito cedo, né? eu dei sorte de estar no lugar certo, na hora certa, eu estava morando em São Francisco, não para trabalhar no Silicon Valley, no Vale do Silício, eu estava lá para pegar onda, queria um pouquinho de isolamento, né? eu gosto de sofrega, eu gosto de onda fria, onda é, você <risos> e, e o Blau, né? O Blau, exatamente. E o Blau, a dupla, né? Exatamente, a gente viveu junto muito tempo, o Blau é meu irmão de coração, e... Eu tava ali, né, cara, naquela época internet bombando, era tudo internet, e a Yahoo era uma empresa enorme, era, era a empresa, a Yahoo tinha parte do Google, a empresa era, cara, mandava na, 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 na questão digital. E eu trocava figurinha com o mano, eu falei, porra, mano, isso daí, 2004... Né? Qual, qual era a tua tava...
0: posição na Yahoo? O que você fazia na Yahoo? Só para contextualizar assim...
1: Cara, nessa época que eu comecei a trocar figurinha de verdade com o humano, eu era chefe de vendas globais da Yahoo. Então, não, quando a Coca-Cola né? Coca queria fazer uma campanha global, digital, com a Yahoo, era o meu time que vendia essa campanha o mundo inteiro. Eu falei, Coca-Cola, tu não precisa se preocupar com nada. Fala só com o meu time aqui nos Estados Unidos, né? eles, eles eram baseados em Atlanta, e eu daqui eu vou conseguir disseminar toda a tua campanha, Toda a mensagem que você quer passar globalmente, lançamento de produto, o que for. Para todos os escritórios que a gente tem no mundo inteiro. Você não precisa ficar ligando para a agência da Coca-Cola na China para falar com a Yahoo. Ou com a Coca-Cola Brasil para falar com a Yahoo Brasil. Sai tudo daqui. A gente vai fazer tudo daqui. E aí, você só precisa se preocupar com um briefing, com, um, com uma campanha, com uma execução, com um pagamento, com um reporting, né, com, né, com relatório da, da performance. Então, era muito fácil para esses caras. Então, era essa minha função, era, era, era disseminar todas as campanhas, não só em todos os sites da Yahoo, mas a, a, a FIFA. O primeiro site da FIFA, fifaworldcup.com, também foi criado pela Yahoo. Então, todas as campanhas que rodaram na FIFA, eu trabalhei né, tanto no Japão e Coreia, na, na Copa de 2002, quanto a da Alemanha, de 2006. Todas as campanhas digitais que rodaram é, nesses nessas duas é, etapas da FIFA, o campeonato da FIFA, foram... foram foi o meu time que, que executou. Então, essa era a minha função nessa época. Mas eu comecei pela porta dos fundos. Eu comecei como peão é, na área de operações. Eu não sabia nada, cara. Eu, eu, Isso eu, tipo, foi
0: bem assim, na época no... que... Desculpa te interromper, mas deve ter sido bem na época que as mídias sociais estavam sendo meio que criadas ou estavam descontando. Nem existia né? mídia social. Nem existia mídia social.
1: Não, Yahoo entra em 98, não, 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 não tinha nada. <risos> Ainda era uma discussão de falar: não, cara, essa questão digital vai realmente mudar o landscape completo. Antigamente você anunciava de três formas: era impressa, televisão e rádio. Oh, entendeu? Yeah. Então, na época, meu, meu pitch era, era: não, cara, isso aqui vai mudar New para o digital. É melhor, e... é melhor você gastar dinheiro com o digital, porque daqui ah. a pouco vai estar todo mundo fazendo tudo aqui no meu telefone.
0: Entendeu? E aí, Mas, o mano meio que tinha. Te... Em
1: 2004, 2004, não. Aí sim, já essa conversa de, de social estava começando ali, entre MySpace, Facebook, a própria Yahoo. E aí, numa das conversinhas de boutique nós, eu falei: cara, mesmo, imagina os atletas terem uma capacidade de interagir com os fãs, poderem né, ter uma plataforma para botar os vídeos deles e, e fotos, e, e ter um blog, ter uma interação direta com, com os fãs. Pô, isso aí vai mudar muita coisa, hein? Aí, cara, a, 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 né, o bate-papo foi amadurecendo. Eu tentei criar um canal dentro da Yahoo Sports, dentro do surfing, que seria essa plataforma social para os atletas, né, depois que a conversa começou a ficar madura que acabou acontecendo aqui na Austrália e na Nova Zelândia, não, não em outros mercados, mas em 2004, 2005, né, o Mano falou, porra, cara, você tem que explicar isso aí para os atletas, para os surfistas. Eu falei, porra, cara, mas você que trabalha... Acho que deu ruim no teu microfone,
0: hein, Christian? Estou ouvindo teu áudio, não. <risos> Estamos aqui de mímica agora, ah, agora voltou. É, voltou, aí desculpa. Você estava ali falando que o humano você falou, imagina os surfistas com uma plataforma deles, e aí você é, falou, aí o mano...
1: Mano, mas você que trabalha aí, eu... aí você que... Exato, exato. Aí, aí o mano falou, não, 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 eu tenho, eu tenho que te apresentar para o Gravel, porque o Gravel fundou a, a WPS e tal, a gente faz reunião, todo, não, todo ano tem uma reunião, duas, você tem que vir numa das reuniões e fazer uma palestra com o pessoal, que isso daí é muito interessante, você tem que explicar. Falei, Tudo bem, me avisa, eu vou, até na, na hora, conhecendo o Mano, né, com todo o amor que eu tenho por ele, cara, eu falei, ah, mano, tá legal, vocês vão me mandar para uma etapa do tour para, pô, para ficar batendo papo fazer hangout com os caras. Mas fizeram, o pô, da noite para o dia, me ligou, né, se apresentou, Christian, você quer vir aqui para um dos eventos conversar com os um surfistas e tal? Eu falei, pô, demorou, né? Mano, imagina, estar tá de frente para os meus heróis, fazer o que eu faço todo dia com um bando de Corpo América, o pessoal da vida cooperativa, pô, ao invés de fazer isso para eles, fazer para os meus heróis, eu falei, pô, amarradão, conversar sobre né, o que está acontecendo aqui no Vale do Silício, aí fui. Eu até lembro, quando eu cheguei na reunião, né, eu tremendo, cara, minhas pernas tremendo, bamba, eu fui sincero com os caras, falei, galera, eu vou pedir desculpa já, cara. Meu é trabalho mesmo. é conversar com o CMO, né, Chief Marketing Officer, com, com os presidentes de marketing dessas empresas cabulosas com as coca colas da vida. Eu tiro de ler, tô cagando e andando, mas agora eu tô me cagando, tô, me, tô tremendo quem, aqui. Quem era os surfistas já... que
0: estavam presentes nessa reunião? Só de, de, de que te deu essa adrenalina. Ah, cara.
1: O Andy Arms, o Bruce, o Tash Barrow, toda, toda a galera, 2006, Todos. cara. Só não foi. Só não foi. O Kelly, porque já basicamente tinha vencido o tour. Eu acabei indo para o Brasil, por coincidência, em Bituba. O Ock também não foi. É, mas o resto estava todo mundo lá, cara.
0: Mas esse nervosismo aí da reunião foi o quê? Porque você estava ali, você sempre foi apaixonado pelo surf, estava ali...
1: Porra. De... <risos> Porra, na frente dos caras, dos meus heróis, assim, você fica... E até é um, é, uma, é um diálogo diferente, você vai ter que falar a língua deles, que é a minha língua também, né? mas uhum. fazer aquele switch, né? Como é que eu vou explicar esse, esse tipo de coisa boring, né? Assim, coisa de, de, de tecnologia a galera que tá só de pegar a onda. Mas, enfim, no final deu certo, né? Eu, eu, eu lembro que eu cheguei com a, uma revista da Tracks e uma surf Magazine. Eu falei, galera, tá vendo isso aqui? E muito breve. Mesmo se você for capa, não vai fazer nada pra tua carreira. Mesmo se você Uau. ganhar o Pipe Master, não vai fazer nada pra tua carreira. Agora, uhum. se você souber interagir com os teus fãs através dessas plataformas que, que estão para chegar, cara, isso daí vai mudar a tua vida. Mas se você quiser, você criar uma identidade que você possa alinhar com várias marcas, não só do surf, mas fora do surf, eu até deu um exemplo, o Mikilov, falei, por exemplo, Mikilov, tu é? Pô, tu, teu apelido é Barril, o apelido dele é, é Keg, né? Porque ele é sempre é ele gosta de uma cervejinha. Eu falei, porra, se você conseguir provar para... VB, né, que é Victorian Beer, para as bramas da vida, lá da, daqui da Austrália, e falar, olha, eu, eu tenho dois milhões de surfistas que me seguem, interagem comigo todo dia, tá tudo quantificado, entendeu? Porra, o cara de marketing lá da, da brama, ele vai querer conversar contigo, entendeu? Então, eu tava abrindo a cabeça deles, que, que isso era, era uma mera ferramenta para eles começarem a discutir o que eles fazem e o poder de engajamento, de tração que eles têm com a audiência, com várias marcas. E
0: entendeu? se eu te perguntar, isso era uma, algo que você, veio da Yahoo, eles que te posicionaram que seria dessa forma, ou era algo que você, você visualizou, interpretou dessa forma, ou uma combinação dos dois, cara?
1: Excelente pergunta. É... Pô, eu sou um gênio, isso aí foi tudo minha ideia. Não. <risos> Não, cara, tava, já tava pipocando, né, esse conceito de, de plataforma, de que criasse esse tipo de interação já estava já basicamente fora do forno, né? já estava existindo. Então, o que eu tive de, de percepção e, e eu diria de oportunismo, falei, porra, isso daí vai ser perfeito para atleta, para pessoas que vêm da indústria de entretenimento, né? atores, atrizes, quem quem tem esse tipo de já following, né? tração, é, é só é um né? instrumento perfeito. A audiência, é, é. é perfeito para fazer isso.
0: Só vai é magnificar, um... mag... magnificar, né? É,
1: magnificar, é amplificar, amplificar. É, amplificar. Né? Eu só, a única coisa que eu fiz foi ajustar aquele conceito e adaptar para o surf, né? Como que isso vai impactar diretamente a vida do Bruno Lemos, que faz altos vídeos e altas produções, é um. É um, é um né? Como que eu vou adaptar isso para um cara que todo mundo tem a percepção dele como the fastest man alive, que, é o, que na época era o Mick Fanny, Lightning. Falei, pô, e, e inclusive, na reunião eu dei esse exemplo. Falei, teu apelido é Lightning. Tu já falou com a Porsche? Tu já falou com a Corvette? Tu já falou, porra, com a Ferrari? Esse tipo de engajamento, esse tipo de instrumento que. Pode provar que os números não aumentem, os números estão ali, vai abrir muita porta para vocês. Então, a conversa foi é. ao redor
0: disso. E... Cara, é. como é que foi? só,
1: meu irmão, essa reação, me, me, essa sim, me surpreendeu. eu falei: é legal, mas pô, amanhã vai subir, eu vou pegar a onda. Obrigado, Cristian. Eu pensei que seria assim, né? Você nunca ah, pode tá. julgar ninguém de estereotipar. Eu eu eu, quer dizer, eu não pensei que fosse assim completamente, mas eu falei, porra, é um, é um, é um assunto chato. Os caras né? não vão não levar, a fé, não vai levar essa... a fé. E na época, hum. não é o que está agora, na época não existia. Para você falar. Uma é isso coisa que eu ia te tá perguntar, quais eram as
0: mídias sociais da época assim? Não
1: tinha. Não tinha, não tinha nenhuma. Não tinha Orkut, não tinha. Tinha, tava começando o Orkut, porra, Facebook um pouquinho. A Orkut era da Google, né? e o mais fez essas eram as três é. que estavam começando a Yahoo tinha uma, uma plataforma chamada yahoo 360 né que deu muito certo right. no sudeste asiático mas não no Brasil e no mercado mais é, europeu e americano e estava, hum. cara muito caro tava visto. iniciando muito assim e a qual foi dos parada
0: qual dos surfistas assim que de repente te dão feedback te procurou sei não que eu ouvi aí isso. que
1: tá aí que tá a surpresa não só foi o fato deles de não terem ignorado a situação, ficar engajados ali o tempo inteiro e perguntaram bilhões de coisas, cara, os caras ficaram a semana inteira comigo, porra, interagindo comigo, interessado, perguntando, muito interesse, entendeu? O Mick Fanny mesmo falou, cara, minha mãe é minha agente, ela pode pegar teu e-mail e começar a trocar figurinha com você. Os caras ficaram, levaram fé, entendeu? E daí eu comecei a criar essa amizade, vários, vários. Eu, e na época eu morava em São Francisco, eu morava na Califórnia, então... Até então, né, minha, minha vida tinha sido dividida entre o Rio. Né, depois eu saí do Brasil, eu fui para o Japão. fiquei quatro, Fui para a América, mas uma passagem rápida pela América. Fui para o Japão, fiquei quatro anos no Japão. Né, foi até um dos motivos porque que eu, eu consegui entrar para a Yahoo, porque eu falava japonês, falo ainda. E também a, 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 aquela presença ali na Califórnia. Em 2006, eu recebi uma proposta da Yahoo para vir para a Austrália. Aí, porra, quando eu vim para a Austrália, os caras foram muito legais comigo, cara. Pô, me mesmo, que é meu irmão hoje. Me quilou na mesma hora. Mei, vem aqui na minha cidade, aqui tem altas ondas e tal. E, porra, me levou para o irmão. Tem o que é dele ali, ele trancado com sete chaves, hein, até a outra. quebra, cara. cara. Tem cada onda ali onde ele mora, é. naquela região de Bologanga ali, porra, Cambla. Como
0: é que foi de você... Né, e ter introduzido essa reunião até chegar até a WPS, né? World Surfing Sim. Professional Surfing. Como é que foi essa essa passo da tua? É, é
1: fácil, né? cara. Não era não era o meu interesse. Eu fiz aquilo como uma, uma um, umas férias que eu tive, né? Umas férias legais para surfar com os caras e, e entrar no meio, né? Então eu não tive intenção nenhuma de fazer aquilo para eventualmente trabalhar com aquilo. Nada, zero. Eu vim para cá e eu, né, eu fiquei na Yahoo um tempo ainda. né Quando eu saí da Yahoo, depois de 12 anos, eu fui para HP, para Hewlett Packard. Agora tocava todo o marketing dos caras aqui. Passaram é, na Nova Zelândia até alguns mercados da, da Ásia. Então, completamente imerso na minha Só vida corporate, corporativa. Corporate, huh? né? Corporate guy. É, completo, completo. <risos> Mas nunca deixei. Né, isso daí também foi um acidente. que eu não, eu não sou o cara da vida corporativa que pega onda. Eu pego um onda. E a vida corporativa vem ao redor dessa parada, entendeu? Então, toda vez que eu sou entrevistado, eu falo, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu sou surfista, eu vou viajar a trabalho, vai, prancha na, na, comigo o tempo inteiro, não quero que ninguém fique surpreso. Você vai para a academia de ginástica, eu vou surfar, entendeu? Eu vou, vou, eu vou precisar trabalhar de casa dois, três dias, se o mar subir eu vou pegar a onda, vai ter dia que eu vou ter que cancelar a reunião. Cara, eu sempre fui assim, eu nunca, nunca... <risos> Falei, ah, vou fazer tudo. Não, não, se não for assim, eu prefiro vender bala na esquina, entendeu? E eu acho que o pessoal sempre respeitou isso de mim, né? Então, o que aconteceu? 2014, eu estava querendo sair da HP, eu já estava meio de saco cheio 2014, 2015. Eu estava conversando com a Amazon, com a Google, e eu estava com proposta de ambas, né? Só que a Amazon eu ia ter que mudar para Seattle, né? que é, porra, três horas da costa, tem altas ondas, tem, tem Seaside ali em, em Oregon, que tem aquele localismo lá bruto, porra, tem altas ondas ali, mas frio pra cacete, eu tô ficando velhinho. É, esquece é de falar, tu gosta frio
0: mesmo, morava em Cara,
1: gostava, gostava, cara, já, já, minhas costas travam legal hoje em dia, eu tô ficando tiozinho legal. É, não adianta pilates, yoga, meu irmão, trava, brother, você não suba do jeito que você quer. Então, ou ia para Seattle ou ia para Singapura com a Google. Eu tava hum, Não, eu quero ficar aqui na Austrália. Cara, aí coincidentemente, do nada, para responder a tua pergunta, o Mick Lowe, o, os caras o, o próprio Fanny, o Gravel e mais alguns outros começaram a me ligar. Ah, é Christian, porra. A parada virou uma iniciativa privada, né? Mas é SP, é WSL, é business. E a gente precisa de um cara full time para proteger a gente aqui, né, para trabalhar com um cara que entenda de business, o business dos caras é um business digital, né, graças ao humano, e, pô, você é um cara que já morou em todos os mercados do surf mesmo, onde a coisa acontece, né, Brasil, Califórnia, Austrália, Japão, né, você fala as línguas, você entende como que os caras surfam e a cultura do surf nesses lugares, pô, você é o um cara perfeito para isso, está afim, Falei, eu? Mas como assim, cara? Eu sou brasileiro, como é que vocês querem um brasileiro falando representando todo mundo e tal? Aquele complexo de -lata, né lata né? O cara ainda tem, não tem jeito. Sem nem pedigree, eu, o cara assim... que não tem
0: pedigree, né? O cara,
1: pô, mas... O cara, não, cara, ó, a gente não vai poder pagar o que você deve cobrar, mas se tiver afim, cara, a gente dá um jeito, faz um bem bolado e tal, e, porra, se tiver interessado, cara, a parada é tua. Eu, cara, eu fiquei de cara, entendeu? Aí eu falei com a minha mulher... Né? Eu até expliquei para você quando a gente falou no outro dia. Minha mulher foi enfática. É... Pô, tu já viu aqueles caras que vai dormir, reza, sonha com Deus e no outro dia vira vira profeta, vira evangélico, vira pastor e, e leva a palavra de Deus? Pô, tu vai ser um cara parecido. Então, um cara que sonhou com, com essa posição, tu vai poder... Apesar de eu nunca ter sonhado com ela... Mas você vai poder sim, estar ali sim. no tour, fazer o tour com os caras e, porra, evangelizando uma coisa que você acredita, que é a sobrevivência deles depois do tour. Né? Porque é aí que está a, a grande função da WPS, né? que é muito mais importante do que os pepinos que a gente resolve no dia a dia com o cancelamento do Tati, é a criar uma plataforma, um, um, um caminho para os caras terem essa transição do Dream Tour para a vida real que é um pesadelo <risos> entendeu como é que você faz isso né então tem a questão financeira tem a uhum. questão de educação tem a questão da saúde mental né até a questão vocacional né o que que o cara o cara não tem ideia do talento que ele tem entendeu? a maioria dos atletas eles não sabem o que que eles aprenderam no tour os caras não são surfistas os melhores do mundo. Os caras são os melhores do mundo em várias coisas, entendeu? São poucos cidadãos do mundo que tem que se adaptar no dia a dia, como os caras têm que se adaptar, tomar decisão toda hora como os caras têm que tomar, Entendi. entendeu? Então, esse... É, essa lembrança, né? Reenforçar esse tipo de mensagem, estar tá ali com os caras o tempo inteiro, é muito importante. Mas a nível financeiro, que foi a maior conquista que eu tive até agora nesse, nessa função, foi fazer com que a W com a WSL, a WSL, é desce parte do business para os caras. Então, hoje em dia, 10% do ah, tour eles têm, eles têm essa participação, é o que a gente chama Essa inglês, negociação
0: época, foi boa, hein, cara? Porque assim, eu não sei se. Como é que era antigamente com a ASP, né? A ASP era a Associação de Surfistas Profissionais. Eles Isso. tinham um pouco mais de participação. Vamos, acho que no business, assim, apesar de que era uma outra fase, era diferente, como é que era em relação a dar Não,
1: nenhuma. É. Surfista, os surfistas não tinham, a nível de grana, participação Sim, nenhuma nos nada. Lucros. Até porque nem tinha lucro, nada. Não tinha lucro, é... né? É. E essa questão de lucro é, é, é cara, uma questão... Assim, é... lucro é, é muito fácil de você navegar, entendeu? Eu posso ganhar 2x, mas se eu resolver investir 3x no business, eu não tive lucro, entendeu? Então, eu, eu, não, eu não quero ficar muito atrelado a lucro, né? Porque lucro não reflete o crescimento de um negócio, É
0: verdade. entendeu? Agora, se você então, tocou num ponto, desculpa, Cristian, mas eu assim, porque se a gente passar, eu, eu achei fenomenal esse teu ponto que você falou, quando os caras se aposentam, esse trabalho que você faz de querer, né, da WPS faz de querer ajudar, né, orientar. Assim, é claro que hoje em dia o dinheiro, o valor de grana que gira ali no tour é bem maior do que antes, então eu imagino que se o cara se esforçar um pouquinho, ele consegue pegar um pouco do que ele ganha, botar em algum investimento ou já se calçar para o futuro. Principalmente para a galera ali do Brasil, que né, a gente hoje em dia tem a diferença de dólar de 6 para 1, quase 5 para 1. Porra. Então, isso, cara, a gente vê isso até acontecendo. Mas se a gente for, a, talvez, e até uma curiosidade minha, eu não sei se você sabe isso, mas eu sempre me perguntei: teve gente que me falou que tinha um surfista famosão que tá, virou taxista das antigas, da, do tour é, e... a, eu, 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 Assim, eu. É claro que a gente tem os Tom Currens da vida, o, o, né, os caras que são da elite, que sempre foram super-heróis do surf, mas tem aquela galera que é do ranking ali de baixo. Onde estão esses caras hoje em dia? É, os caras estão bem? É, se tivesse tido esse trabalho que vocês fazem hoje, teria ajudado? Tem algum exemplo de algum surfista que você usa, usaria como estudo de caso, por exemplo, que você poderia passar para os surfistas atuais, sabe? De falar, ó, oh, cara, olha o que aconteceu com esse cara aqui. Claro que a gente não quer expor ninguém. A gente, nesse mundo, hoje em dia, a gente quer ser politicamente correto, né? Muita gente tira as coisas de contexto. Mas eu acho fantástico esse trabalho, essa preocupação, né? Como é que vai ser pro surfista atleta quando ele sai do tour? Você poder Exato. elaborar um pouco em cima do que eu falei aqui, cara?
1: Com certeza, com certeza. É... Bom, tem, tem duas coisas, né? Tem você... Tem a questão de você querer ajudar e também tem a questão do cara querer ser ajudado. Né? Claro. Uhum. Então, antigamente, pô, tem exemplos, eu não preciso nem ser politicamente incorreto, é uma coisa completamente explícita. Por um Shane Herring da vida, que né? até conheci uma vez lá na casa Mick Lowe. Pô, o moleque entalhou, o cara era, o que era brasileiro da Austrália na época, entendeu? Era o único que fazia frente e por motivos, né, sei lá, pessoais, né? o cara gostava de beber bem, que é uma coisa muito comum aqui na Austrália. Eu mesmo, quando vim para cá, quando eu vi, eu falei, caramba, tô... engordei cinco quilos só de tomar cerveja no meus... nas São minhas reuniões de trabalho, entendeu? Uhum. Pô, não dá, cara. É a cultura daqui, entendeu? Então, eu acho que teve essa questão cultural em alguns lugares, até questões pessoais, pessoas que vieram de berços assim, sem muita estrutura. Né? e aí cai na estrada, festa, aquela doideira que a gente já sabe. Sim, já, já, tem né? muito no Isso, surf. Essas conversa...
0: Principalmente é. na geração então, antiga, né? é. que agora o pessoal já é mais então,
1: atleta. É, exatamente. Então, eu sei que existe esse debate entre surfista e atleta, mas, cara, uhum. quando o cara deixa de ceder às tentações que o tour te dá pra ir é. treinar todo dia, o cara é atleta, brother. Pô, é verdade.
0: Você não precisa...
1: <risos> Porque você é atleta, tu não vai deixar de ser surfista, Entendeu? Eu é mesmo, eu, eu, eu sou um tiozinho da vida corporativa, mas eu sou surfista, meu irmão. Se o mar tiver meio pé, porra, chovendo, onshore, horrível, eu vou pegar onda. Se tiver bem maior do que isso, não vou ficar falando tamanho pra não ficar achando que eu tô me gabando, mas eu vou cair e vou lá também, entendeu? É, não mas tu
0: surfava a Mavericks, né, meu irmão? Surfava a Mavericks é, ali é... timbal, né, velho? não é pra qualquer um é. ali
1: parte eu... de vários anos eu morava na parada. Era então, por exemplo,
0: onde tá o Nick Wood? Onde tá essa galera das antigas ali? Não, Os caras conseguiram, cara. Retuar? Tem ó,
1: não cara. Tem caras que aqui na Austrália, no lance legal da Austrália, que, que a gente chama de traders. né? Aqui, meu irmão, um encanador ganha 100 dólares por hora,
0: É verdade. Então... A América é parecido, cara. Então...
1: É, é, mas aqui, caramba, mais ainda, sabe? Então Sim, tem muita com... oportunidade, porque é um, é um país de 25 milhões de pessoas. Cara.
0: Não vai morrer de então, fome na Austrália, né? morrer cara? de fome não morre. Cara, mesmo, morrer né? de
1: fome não morre. E tem os cursos, é até um bom gancho, um, 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 uma das coisas que eu fiz, né, aqui, não é só dinheiro. Eu até vou explicar em detalhes como é que é a questão da grana, mas Por essa favor. questão da educação. Eu tenho parceria com o TAFE. O TAFE é a melhor escola técnica da Austrália e uma das melhores do mundo, que tem vários cursos. Online, você pode estudar enquanto você estiver no tour. Você pode estudar qualquer coisa que você quiser, entendeu? Que é pertinente à carreira de surfista. E alguém a parceria isso? com os caras? Aí que tá. Eu fechei a parceria <risos> com os caras. Muito poucos fazem, entendeu? Muito, muito poucos, entendeu? É uma Paulina Du. A Paulina Du se formou na parada. Tá lá. Você vai no LinkedIn dela, ela bota lá no. no... Legal, orgulho, sacou? Muito bom. A ferramenta tá lá. Eu só posso dar para os caras. Agora, obrigar a estudar, eu não posso, mas que tá lá, tá. Não precisa falar inglês perfeito, não precisa ser formado em, em escola de segundo grau, tá lá, cara. Você quer aprender a, 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 a ser um coach, você quer aprender a ser um, um marqueteiro, você quer aprender a fazer algum tipo de jornalista jornalismo, jornalismo espe especializado no surf? tá lá. Você quer aprender a ser palestrante, tá lá. Entendeu? Quer aprender a ser nutricionista, tá lá, tá tudo lá, e entendeu? É Tem só para os caras do,
0: do, 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 do CT, né? Ou a galera do Tour de baixo também tem esse acesso é trabalha só trabalhar com a CT. galera do Tour. Entendi.
1: Eu só trabalho com o pessoal do CT, né? Mas eu Não por, por má vontade, porque é o, é o que dá mesmo agora. Sim, Mas é eu tento foi. ajudar da forma que eu posso o pessoal do QS, entendeu? A grande questão, que isso é uma outra conversa, é que o, o QS, até há pouco tempo, nunca foi propriedade da WSL.
0: Ah, entendi. É uma,
1: apenas uma licença, né? Com exceção do Triple Crown e do US Open agora com o Challenger Series eles vão ter mais ownership, né? De mais propriedade. Cara,
0: é muito bom gancho, cara. É, como é que você está vendo esse lance do Challenger? Como você falou, você tem algum envolvimento? Qual é a tua opinião sobre é, essa? Como a gente já abriu a entrevista falando isso, né? Que esse foi um ano completamente diferente, que a gente tem que tirar o hats off para WSL, é. né? Porque você empreender da forma que eles empreenderam, né? Você viu que era esforço, fazer quatro etapas na Austrália, não sei que essa ser é aonde, e cancela uma e volta para dar cambalhota para um lado, pula para esse galho, lá Os caras fizeram, que nem o brasileiro chama ali, nó em pingo d'água, literalmente, né, cara? Então, assim, e ainda ter que fazer o challenge quatro etapas. É, você chegou a ter alguma feedback dos surfistas, porque eu acho que não só os surfistas que não correram... Tem gente do CT que está correndo o Challenge. Você pu... Me explica um pouquinho melhor como é que é essa fórmula do Challenge, quem está dentro, quem está fora, onde é os campeonatos, um pouco do que você sabe.
1: Então, então, vamos primeiro ao início da tua pergunta. né O meu envolvimento e... Nas questões... De... Cara, o envolvimento meu sempre acontece. Porque não existe nenhuma mudança que pode ser feita no Tour sem a aprovação nossa. Então, é a gente tem o que a gente chama de Surfer's Agreement, né, que é o acordo dos surfistas com a WSL, que é um acordo legal, né, que custa muito para arquitetar e, e escrever e, e legalizar, né, que foi feito já duas vezes, a primeira vez, logo quando eu entrei, entrei, né, que inclusive, deixa eu até explicar isso, tem um fundo de pensão para os atletas que a WSL tem que pagar, né, esse fundo de pensão é é baseado ou em 10% dos lucros da empresa, ou caso eles aleguem que não existiu lucro, ou caso não exista lucro, né? nenhuma alegado, eu confio neles, é, tem o um mínimo que eles têm que pagar, entendeu? Então, esse fundo de pensão vai, é distribuído anualmente, de forma retroativa, desde 2014, para todos os atletas, independente de ranking, tá? Todos os 51, 34 homens, 17 meninas, eles têm esse tipo de benefício. E um outro benefício, que é um benefício maior, que se um dia acontecer, é, aí vai dar samba para os caras. Eu posso até dar, como exemplo, o, o UFC. Se um dia a WSL for vendida para algum outro grupo de investidores, que eu acho que não vai acontecer tão cedo, mas caso aconteça, né, 10% dessa venda líquida é também distribuída entre os atletas do Tour, que estão no Tour desde 2014, de acordo com a longevidade deles nesse período. Ou seja, se você ficou lá 10 anos e eu fiquei 5, você vai ganhar o dobro do que eu. Se isso acontecer... Imagina, o UFC foi vendido por 4,5 bilhões de dólares. Né? Não estou falando que isso vai acontecer com o surf, mas isso daí a gente estaria falando de 450 milhões de dólares dividido entre os lutadores que estavam... Né? no octagon, desde sei lá quando. Né? Então é mais ou menos parecido. né Se, o, Por exemplo, um surfistas como
0: os caras que não estão no tour, por exemplo. Eu não lembro qual foi a época que o próprio Raoni saiu do tour. Essa galera que já o participou. O Raoni teve um ano. Haone... Teve um Haone... ano de 2014. Haone...
1: Foi em 2014. Haone tem o Raoni, tem o, tem o Fred Patatia, tem... Tem, galera... tem a galera lá, da... o Brett Simpson, tem a galera lá que fez um, dois anos ali no início.
0: Tudo estão né? dentro aí das é... destino
1: tudo vão ter esse benefício. Assim, um Muito bom.
0: Isso foi algo ideia. que vocês arquitetaram, a WPS foi. que
1: foi lá. Foi.
0: Baseado em quê? Como é que foi isso aí? Vocês que acharam por bem? É um princípio simples.
1: É um princípio simples. Se virou um business e você precisa da gente para tocar o business, porque sem, sem o suficiente não tem tour, a gente tem que ter participação nos lucros É como se fosse yeah. uma empresa we're, we're, lá do we're Vale do Silício of your <risos> é stakeholder entendeu é, é, é entendeu shareholder é, como concentra para uma empresa de de né? ali no Vale do Silício você ganha na época de stock options, stock options né? ações você ganha profit papel.
0: sharing and stuff yeah.
1: é então essa é assim, uma coisa que é, é um incentivo entendeu se você fala para mim que eu sou que esse business é, é parcialmente meu Pô, antigamente, o cara saía da bateria, se sentia agafado ele no Instagram, fuck WSL, fuck this, fuck that. Não pode, entendeu? Vira, aí você tá dando um tiro no teu próprio pé, que isso daí virou a tua casa. Então, o, a, o conceito foi ter uma participação que aí tá todo mundo na mesma missão. A gente vai crescer o business junto, entendeu? Todo mundo sai ganhando. Não é mais fácil de você impor esse tipo de, né, de, de aproximação. Então, é, essa participação de 10% vem de duas formas. Ou é 10%, né, tem os 10% dos lucros anuais que vai nesse fundo de pensão. Caso não tenha tem um mínimo. E Legal. também tem, tem essa participação em caso de um dia né, o tu seja vendido. Mas aí a gente não tem controle. A gente Sim. não sabe se vai ser claro. vendido e por quanto vai ser. Mas se rolar, oh. uhum. os caras têm... Estão garantidos, entendeu? É legalmente uma... garantidos. Não tem nem alguma forma mais sistemática de orientar esse pessoal e dar ferramentas para eles terem uma vida pós-Tour. Né?
0: Muito boa a sacada, cara. Muito Então boa, agora
1: cara. a gente tem, pelo menos, a, a, o início desse processo, né? Que se Deus quiser, vai só aumentar, aumentar, aumentar. 10% de participação, de participação no business já é. Uma coisa excelente que pode dar uma estabilidade claro. financeira. Né? Mas a parte financeira ajuda, mas não é tudo. Educação ajuda, logicamente, eu acho que é importante. E a parte da saúde mental, essa sim, eu acho que é a mais pô, crucial, entendeu? Pois Porque, é, inclusive é alguns
0: que... atletas se pronunciaram aí depois que a Simone Bayern, lá na, na, nas Olimpíadas, meio que... Né, abriu né, para o mundo que ela estava não se sentindo bem e tal, é, e a é. gente teve alguns atletas que se pronunciaram e, e, né, e se manifestaram né, simpatizar com o que está acontecendo e, e não simpatizar, né, acharem que também tem esse tipo de problema. E é uma é. vida difícil, né, cara? Você chegou dentro da tua gestão aí a ter que é, orientar ou dar uma assistência para um ou outro, lógico, imagino lógico. vários... Nessa Ótimo. parte, qual é o principal problema que você vê, assim, que seja talvez incomum aos outros atletas, cara?
1: Bom, a vida que a gente leva, né, cara? Você tá no tour, realmente, o Dream Tour, cara. Você ir atrás do seu sonho, pegar altas ondas, ter esse tipo de estrelato, né? Porque, para muita gente, sei lá, pesa. Uhum. Pô, ganhar para fazer o que você ama dessa forma, realmente... é o Porra, não é porque a gente é surfista, mas eu não, eu não consigo ver outro estilo de vida melhor. Uhum. É, cara, é, uma, é um osso duro de, de deixar, entendeu? Então, eu acho que tem esse impacto psicológico, mas se comparar com qualquer outro tipo de atividade, ou até mesmo a vida corporativa, é uma coisa de ser humano, cara. Se você está no pedestal, se você tem um tipo de apreciação, uma admiração de outras pessoas, um respeito, e de repente você fica invisível, né? se você não tiver algo para preencher esse, esse vazio que fica e não tiver outras razões para querer acordar no outro dia e ficar amarradão de viver é complicado, cara, entendeu você eu, por exemplo, eu passei pela maior pedreira que um ser humano pode passar, que foi perder um filho né? três meses atrás e é incrível, cara, que você tá numa jornada dessa, eu, porra, eu vivi no hospital no passado, né, Meu Deus todas as mudanças da WSL, todos esses formatos, tudo sendo negociado do hospital, foi, foi, assim, eu, foi engraçado, nessa função eu nunca trabalhei tanto que nem ano passado, sem evento, entendeu? Porque foram tantas mudanças, tantas decisões, né? Isso tudo tem que ser refletido de forma legal, então, cara, mesmo passando pelo que eu tava passando, né? Você tá ali no hospital, pô, teu filho com câncer, no cérebro, coisa mesmo. mais perfeita do mundo, tentando sobreviver... Você, a última coisa que você vai pensar é em depressão, cara, porque você tem uma missão ali para cumprir, você tem que salvar o teu filho, meu irmão, você tem que estar tá firme e forte para os irmãos, para os teus outros filhos também não,
0: Exatamente. não deixarem a caer família caer inteira para a tua cara.
1: mulher ficar forte e tal, então, minha mãe, todo mundo, entendeu? Então, cara, você quando tem uma missão na vida, quando você tem um propósito de verdade, não tem como tua cabeça ficar pensando em depressão, eu acho, entendeu? Então Cara, tu eu... tocou
0: num ponto muito forte, Christian. Eu pensei nisso. Eu vejo assim, tem um pessoal assim, e, e, e a gente vê ao contrário, né? Uma galera que às vezes a gente acha que tem tudo, super famosa, tem dinheiro, tem tudo, daqui a pouco fala: esse cara se matou, esse cara não sei o que, tava na depressão. E às vezes você vê aquela tiazinha, vovozinha do bairro que não tem nada mas o que é. ela tem, ela divide com o que tá ao redor dela, é. ou ela vai atrás de ajudar a pessoa que tem menos do que ela, e, e essa pessoa tem mais felicidade do que qualquer outra pessoa, né, então assim, são paralelos completamente relativos, eu acho que foi brilhante no teu, eu acho que a proposta de vida é o mais importante mesmo, é tu... É.
1: Que e cada um cria o seu cara. próprio propósito, entendeu? Cada um cria o seu próprio propósito. Eu lembro que até na minha vida corporativa, né? Cara, nossa, quanto cara cabuloso, casca grossa, assim. Pô, os caras zilionários e tal. Pô, na hora que tinha os eventos ali, tomar cervejinha e conversar de forma descontraída, o cara... Irmão, como é que tu tá tão feliz assim, cara? Qual o segredo, brother, que tu Falei, cara, eu tenho uma paixão na vida, que é o surf, e, e é... eu vou atrás de onda, cara, é simples assim, entendeu? <risos> Se
0: tiver Aí, reunião, cara.
1: quando tiver suar, eu desmarco a reunião para surfar, eu só vou mandar... Cara, pro... vou demais, cara. Meu irmão.
0: <risos> Você, agora, da onde veio essa tua filosofia? Eu acho que todo surfista tem isso, mas tem uns que são mais, mais responsáveis do que você, meu irmão, tu vai cancelar a reunião para ir surfar, meu irmão? Tu Mas aprendeu a sou... pegar onda onde, Cristian? Foi aonde? Counter e Arpoador.
1: Arpoador.
0: A gente eu sou conhecia. Ali da
1: época. É, eu corri os campeonato da sessão do country ali. Do
0: Paulo Amigo, do, Amigo, né, cara? É, Aquilo ali, é. pô, galera Sérgio Xermão, Vavá Ribeiro. É, Vavá, Blau, aí vinha a galera Guilherme. Blau, Guilherme Blau, Guilherme Gros, né? Aí vinha a galera do, do, do Leblon, Chocolate, Paulinho Mola, Fabinho Bente, Pichote.
1: Pessoal da barra também, você... E aí é o, vinha a galera o Tuca, da barra, Paulo, Paulo aí eu comecei é aí
0: também, Paulo Guimarães, eu... Fidelho, Fidelho.
1: tudo, cara, quando tinha batido com era... vocês eram abs... era um Era
0: muito Fudeu, bom essa época,
1: com os cara. mas
0: tu veio do arpoador, tu começou lá no berço, então, tu, tu é nata é, onde o surf nasceu ali quase, né?
1: Pô, eu estudei no Pernalonga ali até o ginásio...
0: Sem nada da minha época não, cara, não conheço não... É, <risos> então...
1: Porra, ali com né, a família do Henrique Pratos, ela tinha escolinha ali, o Pernalonga. Então, até meus 12 anos, 13 anos, era ratinho, né? Puta, aí eu fui para o São Bento, meu irmão. Fui estudar no São Bento. Aí foi, ah, né, minha... foi aí que desencarrilhou não... minha. minha não vida não chegou a estudar
0: de... no Pinheiro Guimarães, não, também? Não, não. <risos> irmão, quando
1: estava todo mundo lá matando aula, pegando onda, eu estava no São Bento internado, meu irmão.
0: Que Mas é foi, legal, foi legal,
1: foi legal. Aí quando eu saí do Brasil. Aqui é, eu fiquei meio parado, assim. Parado não, mas eu, eu, eu competia ainda, cara. Eu, eu era suficiente de final de semana, mas ia lá competir e ganhava as baterias. Não, estudar na... no
0: São Bento e ter que correr, campanha, é aquilo. Tu não treinava. Chegava né? no homem a é homem, eu pô. Estudava. Chegava no homem a é homem
1: do circuito compra, né? Até do, 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 do campeonato ali da...
0: Que isso, da Paula
1: amiga, Do, do canto, eu ficava amarradão, porra. É, pra mim, era vitório. Um eu, eu pegava direitinho, entendeu? Aí... aí... Quando eu saí do, do Brasil, né, foi mais uma saída mesmo para sair para o mundo, para eu ir atrás dos meus sonhos, do que eu acredito, do que, que é a minha vida. Pô, eu fui parar lá no Japão, meu irmão, entendeu? Ficar tá no
0: Japão, Fico... velho.
1: Pois é, eu estava na você América.
0: Você irmão, fala Altas
1: ondas, cara. Alta altas ondas, onda, né? Que isso, Japão é internacional, cara. Gringo. Eu é penso isso, que é cara. só quando tem tufão, cara. Tá nem. Que é isso, cara. Eu já vi muita
0: foto de lá. Eu, eu morava aí? na casa que era, do, era japonesa e o marido dela fissuradão, shape. ia todo dia. Taifun suel, vou pro Japão. É. E aí ficava lá direto, the whole season.
1: E tem onda também, não né? nem só no Pacífico, por incrível que pareça, tem altas no ondas. Do outro lado. No, no Japão, ali entre a Coreia. Eu fui pra Coreia várias vezes, também peguei altas ondas lá. Ali naquele. É um marzinho pequenininho assim. Um corpo de água pequena, os caras gera. É como se fosse, porra, que nem Costa Rica e o Panamá. Ali no Caribe tem onda de seis ou oito pés, entendeu? De verdade,
0: entendeu? É, a gente vê que tem onda, por exemplo, Itália, Israel, que são mares bem Sim. menores, não são oceanos, né? Então, Pô, já imagine... peguei onda na
1: Bulgária, cara. Peguei onda no mar no Mar Negro.
0: Que entendeu? isso, gente?
1: É, é altas ondas, brother. Tem onda no mundo <risos> inteiro, cara. Já peguei onda no, Le no Lake Superior. Entendeu? Que
0: isso, hein, cara. Ah, cara. O... <risos> não espalha, hein?
1: Não, lá, mas lá, pô, quem é que vai pra lá pra pegar onda? Você é louco, que nem
0: é o viciado. O nosso audi audiência aqui, o próprio Fernando, que tá participando bastante, perguntou uma pergunta muito boa: se em algum momento você teve conversou com o Mineiro antes da aposentadoria dele? A pergunta literalmente tá falando assim: quais são os planos do Mineiro para a aposentadoria? Se em algum pô, momento. Cara, me,
1: cara, sim, eu tive. A sorte de dividir minha acomodação com ele em Jeffers Bay, a última vez que a gente foi, em 2019. Cara, a gente ficou junto a semana toda lá. E lá ele explicou ah, o plano dele de, de aposentadoria. Ele tá bem, cara. Mineiro, maneiro, Mineiro, mineiro andou muito bem, brother. moleque é muito, muito sinistro. Muito sinistro. Ele tá bem, pô, investiu direitinho o dinheiro dele. Uh -huh. é, tem aquele container hotel lá, o conceito que ele criou lá, lá no Campestre, alucinante, mas ele tem outras coisinhas...
0: Empreendedor, ele, ele tá, tá bem empreendido. Aquele ali
1: de bobo não tem nada. Meu é, bom, a gente, moleque. a última vez
0: que ele esteve aqui no Noshaw, a gente, por acaso, foi numa época também que eu comecei a entrar a pegar um, uns papéis aí na bolsa e a gente conversou muito, moleque, é. assim, tá... É. Só f...
1: Ele é um <risos> tá cara que, pra mim, muito bom. ele exemplo, seu... né? O showcase que você perguntou antes, é. pô, o mineiro é um, entendeu? Tem que, que dar bom. palestra
0: ali, é, voltar é, e dar palestra para a nova geração, né, cara?
1: Cara, fez tudo certinho, cara. Tudo certinho. Eu estou muito feliz por ele, muito tranquilo que ele, que ele vai ter uma vida muito feliz, vai, vai provavelmente ter... Né, crescer a família dele aí, tô, tô, tô amarradão por ele, cara, tá fazendo tudo, tá até na hora de sair, tá saindo em cima, meu irmão tá pegando pra caralho, podia ser top 10, top 5, ganhar outro título mundial se quiser, uma coisa até engraçada, cara ninguém a gente nem teve oportunidade de falar sobre isso, o, o, assim, em, não a gente que eu falo assim, a, a mídia geral, mas, cara, se tu voltar a 2019 e ver qual foi a bateria do ano, pra mim foi ele o Italo e o Ítalo e Chopo, meu irmão, o que Aquela bateria com o Ítolo em Chopo, o Ítalo pegando assim, irmão, Foi incrível, cara. Vai no, no. Se tiver ainda no Here Analyzer de 2019, Chopo, aquela bateria foi inesquecível. Então ele tá, tá com esse surf no pé. O cara tá pegando muito, cara. Tá pegando muito.
0: E muito. como é que Bota... tá. É, o que eu ia te perguntar: assim, como é que foi assim, a, a, a reação né, dos surfistas? E, e claro, a gente já comentou mais do que uma vez sobre esse ano ser um ano atípico. Mas do formato é. É, dessa final em ou ser só apenas os cinco, né? E, é. e também, assim, um ponto que você levantou aqui durante a entrevista, que foi assim: cara, foi um ano difícil, ninguém sabia, né? acabou que tivemos que cancelar o Taiti, teve que cancelar o Taiti. Ninguém é. sabe o que pode acontecer, pode acontecer a mesma coisa na Califórnia, ah. talvez. Ou tem muitos casos Porra. que parou. É, assim. É. Não seria mais fácil ter acabado no México e ter declarado o Medina campeão e seguindo ali embaixo quem ficou, ficou? Ou assim, porque é, da onde veio essa ideia de fazer os, esse formato? E qual foi ah. a aceitação dos surfistas, assim? Qual é a tua opinião, talvez, pessoal, sobre isso? Tá.
1: A ideia veio há porra, cinco anos atrás, cara, do, do dono. <risos> do, ah, do... Aí não dá
0: como mexer, né? Se o dono falou, meu irmão.
1: É, é que tá, o cara é um cara que, como eu falei, eu confio, eu acho uma pessoa de boa índole e ele é um puta businessman, né, o cara não fez 6 bilhões de dólares à toa, né, o
0: cara não sabe vai... o que tá fazendo, é. né,
1: só que independente disso, a integridade do esporte também não pode ser perdida, né, claro.
0: independente de
1: ser uma oportunidade de business, tem que ser bom para o esporte, então, se botar na balança, né, o, o formato é a forma mais justa de você coroar um campeão mundial? Logicamente que não. Principalmente num ano que nem esse ano do, do, do Gabriel, né, ganhando né, disparado de todo mundo. Mas se você parar para analisar, cara, nos últimos 10 anos ou mais, foram pouquíssimos anos que a gente teve essa disparidade enorme. Eu lembro só do John John ano e do Kelly... Pô, na época até que eu fiz a palestra lá em 2006 por isso que ele não, não foi entendeu? a maioria dos anos o tá está ali mais ou menos pau a pau e com, e com o nível que os caras estão surfando e eu acho que vai, a tendência vai ser essa mas enfim, independente de, de, né, a primeira resposta, quem foi que idealizou isso foi o Dirk né? então os atletas gostaram dessa ideia alguns sim muitos ficaram no muro e outros não né, então, é, é, esse é o maior desafio que eu tenho do meu trabalho. Eu tenho que representar 51 indivíduos de sexo diferente, cultura diferente, temperamento diferente, estágio de carreira diferente, interesses diferentes, entendeu? Para ter uma voz e poder negociar isso com os caras. Então, a princípio, né, isso foi uma conversa que rolou quase quatro anos atrás, que foi a primeira vez que fui posta na mesa para gente. A gente reagiu um pouco, foi uma coisa meio, uau, wow, como assim? peraí, aí, né? E acabou que não aconteceu, né? Depois, né? Quando teve a pandemia, circuito cancelado, né? A gente basicamente, eu, eu mesmo, cara, se você perguntar para mim, eu pensei, fudeu, tá todo mundo puxando o bico agora, vai ser a hora né, dos caras não, não continuarem investindo, porque é muito investimento sem ter campeonato entendeu? Como assim? Pô, ele foi lá e continuou. Até eu cheguei, Porra, Dark, o pessoal precisa ser pago, a gente precisa mínimo prize money, pelo menos por algumas etapas e então tal. Ele falou, lógico, fez a parada, entendeu? O pessoal recebeu sem sair de casa, entendeu? Mas tá gastando, tá gastando, tá gastando, né? Ele não tirou, não puxou o bico, entendeu? Ele ficou. E então foi uma oportunidade para o business, né? Eles lá revisitarem como eles querem fazer esse tour e realmente fazer a coisa acontecer a nível financeiro. Né? Então, o conceito, se você parar para pensar a nível de marketing e a nível de monetização, faz sentido porque você tem um dia para curar o campeão mundial, você pode empacotar isso como se fosse, né? o pessoal até já fez esse label aí na América, Super Bowl, é o Super Bowl do, 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 do surf, né? Super Bowl do né, do surf. Então você vai pro mercado e você tem uma proposta diferente, né? Alguma coisa tinha que ser saculejada no tu para poder vender, cara, porque a receita de antes ainda é muito difícil você você conseguir monetizar da forma que a gente merece, cara, da forma que os surfistas merecem e o próprio investimento merece, entendeu? Então, cara, é uma estratégia para mudar a coisa pro mercado e e fazer a coisa acontecer. Eu sugeri ter algumas modificações. Para fazer justiça, né, no caso de alguém ganhar de forma disparada, né, dar algo mais para aquela pessoa em termos de vantagem. É lógico, o cara não vai ter que correr contra o quinto, o quarto, tá lá esperando bonitinho. Mas, por exemplo, se, se o Bedina tivesse terminado 20 mil pontos na frente do Ítalo, ele podia ter uma nega extra. O Ítalo ia ter que ganhar dele três vezes para ser campeão mundial. E se o Ítalo perdesse já de cara, não tinha que ter mais nega. O cara já ganhou, ganhou a porra. Já provou durante o ano que é campeão. Então, coisas assim, você consegue fazer as duas situações acontecerem de forma mais justa. Você dá uma oportunidade para os caras virem lá e, e, e venderem e promoverem, né elevarem o, o status desses atletas. Os caras que vão ficar no top 5, os caras vão fazer um puta deal, entendeu Vai, vão botar o perfil dos caras lá em cima. Vai ficar uma coisa bem elitizada, que é, que é bom. entendeu E a nível de justiça eu acho que teria também como eliminar esses fatores, caso aconteça entendeu? Agora se der certo, cara, eu vejo a nível de audiência, pô, vê, vê o que aconteceu agora no, no, no México, os caras cancelaram cancelaram o Taiti né, por, por coisa, forças externas cara, a conversa ali no broadcast, a, a situação toda toda essa narrativa virou ao redor de quem fica, quem sai top 5, é mais pô, dramática, entendeu? né? criou um, um, uma coisa mais dramática e drama vende, entendeu? Então, uhum. eu acho que para pro fã, né, tanto novo quanto até hardcore, né, é, porra, não, não sei se é uma ideia tão estúpida assim, eu acho que merece pelo menos ser explorada, entendeu? Agora...
0: É pra plateia pra efeito... é bom,
1: né, cara? Mais
0: um campeonato claro, com mais adrenalina e tal. Porra, Agora... Eu
1: acho... No futuro a gente vai lembrar, caramba, lembra que nem tinha a parada do Top 5. Exatamente. Né? Que, nem, aí também... que nem quando... Ninguém lembra quando Tu tinha 48 pessoas, entendeu? entendeu Ninguém lembra do Top 16, da 14, entendeu? Então... Eu acho que
0: o Júlio Adler é lembra, é, é lembra, hein? Júlio Adler é lembra, hein? O
1: Júlio lembra quando <risos> os caras competiram aí em Macarra mesmo, em, em... Quando, quando. Porra, cara, ele, ele, é, ele é incrível nesse, nesse aspecto. E ele também, assim. os, os outros também. Temos que o, trazer o, o Júlio
0: Adler para conversar aqui com a gente, então, pegar. botar ele aqui no ventila para espalhar é. o que ele sabe aí pelo, é. pelo planeta. Então, aí. pelo <risos>
1: Então, o que acontece, cara, é. é, é... Eu acho que a gente não pode ter a cabeça fechada, a gente tem que dar chance, dar oportunidades. Isso daí é. não é nenhuma situação que. É. Veio do dono, entendeu? É uma coisa que, sei lá, talvez faça sentido, mas tem que fazer de uma forma que não é. né? que a integridade do esporte não seja é. e, comprometida, e assim, entendeu? O
0: pessoal pode chegar e falar, ah, mas, por exemplo, imagina o Medina se machucou num treino e aí chegou meio mancando ou meio não 100% é, no coisa. Acontece, né, cara? É, é o novo... É. Eu acho que assim, a regra é essa, vamos... todo mundo aceitou, então agora tem que fazer, né, cara?
1: É, isso pode acontecer não Pô, ali na final de pipe também. A não também. Ser, como eu falei. Entre a se semifinal e é a final. Né? É, se for não... uma pontuação maior de, sei lá, de 10, 20 pontos, aí é uma, é uma história diferente. Que num caso desse, realmente não seria justo, né? Ah, cara, nada é perfeito. Cara. Sempre vai ter uma, uma coisinha que vai agradar a muitos e desagradar Giremos a e é. Entendeu? Mas no, na minha função, né, eu tenho que ajudar o pessoal a botar as coisas na balança, né? Então, por exemplo, na, na época de discutir isso, né? É porra, ninguém é burro, né? A gente uhum. a gente faz parte de um business, né? Um business que precisa vingar, né? Que já está vingando, mas precisa vingar de verdade para a gente ter esse business para sempre, para ter esse sonho só crescendo, entendeu? Pô, se o cara que é visionário, que é dono, né? Que já provou para a gente que ele trabalha, que ele 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 requer ele, ele é um cara que que realmente dá importância pra gente, se o cara acha que isso é uma boa ideia, pô, quando o cara investiu tanto na gente e, 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 e num ano de pandemia continua investindo pô, tu vai falar cara, não, não quero nem tentar, cara, vai, desculpa, não vai rolar não, não quero cara, nem... aí pega se é isso que eles querem, se é isso que os, os suficientes quisessem, era isso que eu ia representar, entendeu Sim. Eu, 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 não, eu, eu, não, eu não tomo nenhuma decisão a é decisão deles, eu só falo Sim, assim, ó porta -voz. se fizer isso Pensa nisso. Se fizer aquilo, pensa nisso. Por exemplo, a situação da, da, de ir para o Brasil ou não, que foi um, um debate muito quente que a gente teve nas nossas reuniões, entre os surfistas, né? Se a gente vai, não vai, como é que vai ser? Porque, na época, a pandemia tava pipocando. Né? Foi na época para tomar essa decisão, que você não pode fazer o um campeonato, tá? cancelou Taiti, tá, vamos para o Brasil agora e fazer o campeonato. lá não, é, não é assim, cara. Você tem que trabalhar com o governo, com o sponsor. Você tem que ter tempo para promover o evento, que senão não vai dar retorno para quem está investindo no, no evento, é muita coisa é muito, é muito fácil falar, ah, o tu tinha que ser assim, assado, volta pra feed, vai no ser problema. porra, brother vamos, vamos ser razoável né, cara? entendeu, então essa discussão, entra Brasil, não entra que a gente, logicamente, queria muito que entrasse, né, nesse ponto a WSL e os surfistas, principalmente os brasileiros eles concordavam, entendeu a w, mais do que ninguém, cara, a WSL queria fazer o evento no Brasil, entendeu Aí a gente para para pensar, pandemia pipocando, né? Todos os protocolos que já estavam feitos, né? Pô, o Ivan, o pessoal de lá, cara, o protocolo de 83 páginas, entendeu? Tudo bonitinho. Os caras, meu irmão, os caras fizeram tudo no meio de uma doideira que você não tem ideia, entendeu? Conseguiram fazer. Então, é, naquele momento que foi ali, quando a gente estava em Narrabeen, teve o calendário em Newcastle, né? Que foi anunciado. A gente pediu para ter algumas etapas depois das Olimpíadas, porque teria o risco de a gente pegar o Covid até antes mesmo de ir para as Olimpíadas, que não era legal, já que a gente não estava conseguindo sair de El Salvador para ir para o Iza, porque eu estava negociando isso em paralelo com, com o Fernando. É... Então, ficou aquela situação, Pô, se a gente pegar o Covid antes, a gente não vai conseguir para as Olimpíadas. Então, dá para a gente fazer as etapas, tipo México, depois, e tal, e a gente acabou concordando. A única que ficou antes foi a da piscina. Mas, com isso, por causa do, do, do calendário espremido entre... Olimpíadas e, e a final, né, a gente teve que sacrificar uma etapa. E na época, do, por causa dos números, o Brasil foi a ovelha sacrificada. Escolhido. Eu, mas outra coisa que eu também... E, e com razão. Eu, eu, claro, eu, eu, lógico. Com a, com a, Normal. E, e, porque teve uma coisa até que eu levantei com o surfista na nossa reunião. falei, galera, você tem, você tem que pensar um negócio. Eu, eu, eu tive essa experiência aqui no, no Aberto da Austrália. Quando o Aberto da Austrália veio para cá, ainda estava tendo um pouco de, de... Porra, nada comparado com o Brasil, mas estava tendo um pouquinho de, de, de pandemia. E a população local ressentiu muito os tenistas e a ATP e a WTA, entendeu? Então, porra, pensa nisso. Surfistas, nossa, nosso, no, nosso trabalho, esse tour, a percepção, não é que é um tour de um qualquer outro esporte, é o tour dos sonhos mesmo, a gente está na praia, curtindo... Você não tem como desassociar felicidade, eu tô amarradão na praia curtindo festinha, tarará, né, do surf. Então, pô, tá nego morrendo, da torta é direita. Você acha que brasileiro vai ficar amarradão, que a gente tá na praia pegando onda, curtindo o campeonato de surf? Pode ser que não, Verdade. entendeu? Aí é um tiro no nosso pé, a gente se é. fode, tá, a, 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 a percepção do, da maior audiência do mundo... Pode mudar, entendeu? Então são coisas, cara. Você tem que ver Sim. todos os lados. É muito
0: entendeu? detalhe aí que tu faz. Ah, mais um, um da audiência perguntou assim: Como é que foi o lance do, da mudança de calendário, né? Do pipeline não ser mais a final do evento e ser o início. Como é que foi a reação dos surfistas nisso? Qual? Fala um pouco desse episódio aí, cara.
1: Cara, essa foi uma bom. Vamos lá. Boa pergunta. É... Primeiro, vamos começar pela base da pirâmide, né? que, é, que era o QS, os QS menores. Né? Isso foi uma coisa, né? vindo da WPS, né? preocupada com educação, com saúde mental da, do pessoal. Eu nunca entendi, eu sempre achei um absurdo ter a molecada daqui, a molecada do Brasil, de qualquer outro país, indo para o outro lado do mundo, gastando um dinheiro que não tem, interrompendo a educação que não tem, para tentar fazer Mil pontos, ganhar uma micharia que nem paga a passagem, para fazer ponto para o entendeu? Para poder um dia se classificar para um QS de, né, de, de, de pontuação maior. E, e Enfim, então eu acho que existia uma necessidade de né, consertar essa pirâmide. E para os, os QS menorzinhos, né, de mil pontos ou até três mil, fazer uma coisa mais regional. O cara se classifica ali, ele vai para uma parada que aí sim merece viajar, até porque a premiação paga a passagem. Né, paga o custo um, por parte do curso se o cara se der bem Mas muito o que bom tava isso, antes, cara, cara muito tava bom. desenfreado entendeu e também você não teria de forma legítima de saber quem são os melhores porque virou um, um campeonato de quem pode bancar viagem ao redor ao, ao invés de ser campeonato de quem é talento de verdade na região para competir num né, numa arena maior então, essa conversa começou já há muito tempo ao redor dessa situação. Aí, houve uma necessidade também de estabilizar o tour e parar com esse zigue-zague de quem está começando a perder no, no CT, começa a ir para o QS, para fazer ponto, e volta para o CT e vai para o QS. Pro... Porra, era, era sempre uma doideira isso daí, entendeu? Então, esse tour, né, começar no início do ano, terminar e depois Tomar as atenções todas ao Challenger Series né, veio mais ou menos dessa, dessa situação que teve muito a ver sim com o bem-estar do surfista, né, que estava competindo nesse nível. Né. Aí veio a questão de como eles fariam a classificação do QS regional para o Challenger Series. Né. Esse critério usado, né, quem vai, por exemplo, é 10 do Brasil, ou, quer dizer, 10 da América do Sul, eu vou até tocar mais em detalhes daqui, existe muita.
0: Por favor, por favor. Aí, é, é.
1: É, 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 Essa configuração de quem vai quem não vai, de onde que vem, aí não, já foi uma, uma coisa que eles... Já... Lembramos, que vamos lembrar que eu não trabalho com o CAST, eu trabalho com o CT, né? mas é a divisão de acesso. Então, então a divisão de acesso, logicamente, tem é uma interseção, eu preciso me envolver para saber que quem vem está preparado para entrar para o CT, entendeu? Então, mas como eles configuraram isso, né? eu não sei exatamente se foi baseado em, em títulos mundiais, em história do, do, do surf, em configuração atual do CT, né? não sei, eu não sei como é que foi, eu não sei nem como é que a FIFA faz isso para a Copa do Mundo, entendeu? porque que a maioria vem da América do Sul e da Europa, eu acho que é, logicamente, pela qualidade do futebol existente nesses dois continentes, mas com o surf fica um pico um pouquinho mais complicado, então... A forma que eles fizeram, se você levar em conta, e a gente como brasileiro apaixonado, né, é, lógico que teve uma reação, porra, a gente tá dominando a parada, tá no, no próprio QS, lá no, no, nos eventos mais elevados, até do próprio Challenge Series, ou Prime, que a gente chamava antes, a maioria brasileira tá agora só são 10, né. Então, como é que ficou essa, essa, essa divisão? Não é que sejam só 10 e vai dizer... Estão falando, é 10 para o Brasil e 20 para os Estados Unidos. Não é isso. São 10 para a América do Sul, que é a América do Sul mesmo, entendeu? Né? Da Colômbia para baixo. Né? Aí tem um umbigo ali do Panamá, que é já América Central, geopoli, geopoliticamente falando. América do Central. umbigo do Panamá para cima, é a região da América do Norte, inclui o Caribe, que tem muito talento também. Né? porra, aqueles territórios franceses ali, Martinica, Guadalupe, né? Tim Bissot, Timote Bissot, esses moleque tudo mignon, todos esses caras vendo ali pegam pra caralho, é tudo calibre de CT pessoal de Barbados, né? O, o Josh Burke tem aquele pessoal dali, tem a galera lá do Canadá que volta e meia tem um maluco tipo o Peter Davis, que pega pra cacete, ganhou o Prime lá em Vancouver, quando teve, né? Tem esse pessoal de lá e tem os Estados Unidos, mainland então são 10 vagas para isso tudo aí Costa Rica, né? Muniões pessoal todo, são 10 vagas né? então, é a América do Norte que na verdade inclui a América Central Uau. Caribe e América do Sul, 10 10 eu tô falando só de homem tá? ah, o, é... o Hawaii tá incluindo o Haiti é Hawaii e porra, só vai entrar na internet e vê o que o Carl Weiss fez esse final de semana o moleque <risos> pega marola pra caralho cara. porra, vai entrar no tour é, é, não, é mesmo viu?
0: Pô, ah, que legal, não, hein? Vai entrar no
1: que eu disse não, não, no Tu não. Não, ele vai estar no, no regional dele lá e se vacilar já se Classificou pro Challenge. Eu acho que já, entendeu? Então são eu, 10... Bray", Bray", tem, cara, tem uma geração ali do Taiti que pega é. muito, entendeu? Então o Havaí vai ter que disputar com esses caras.
0: Então, Mas quando chega no Havaí, no os, América, os caras estão com um americano, né? Tipo, o Cari Samu foi americano, não foi Havaí.
1: Não, mas ele vai defender, ele vai defender a, a bandeira do Tahiti. Ele tem nacionalidade, nacionalidade americana?
0: Não, não, eu tô falando assim, por exemplo, Carissa Moore, Hawaii, ela está é. no Tour como sendo como, como americana. Ela se fosse classificar, o pessoal do Hawaii vai disputar a vaga em que, com, que, com o Tahiti e quem mais?
1: A Carissa Só, foi, foi para as Olimpíadas e, como e, e os games como americana. Agora a tour é Havaiana.
0: Tá, mas vamos supor aqui, você falou 10 vagas para o Brasil oh, Brasil na América, América do América Sul 10 vagas para a América Central e do Norte e, e, e vai, continua aí que eu, vamos ver aí
1: e aí 7 é. se eu não me engano para Havaí e Tahiti, entendeu então né, não estou falando que é
0: a Ásia, solução
1: né certa. Aí, aí, aí tem Ásia, né que são menos vagas também África do Sul, acho que são cinco, é, Europa, dez, Austrália e Nova Zelândia, dez, né, tem talento muito bom na Nova Zelândia também, e é, eu acho que é isso.
0: É. E aí, esses aí se qualificam para surfar o challenge, que esse ano são quatro etapas, é isso?
1: Serão quatro etapas, mas também vão contar o resultado da etapa Challenger que teve ano passado em Manly. Entendeu? Ah, então, tá. o que eles vão fazer é o seguinte... E até os outros eventos, o Marrocos, por exemplo, que o né, Yang ganhou, ele vai poder contar aquilo. que eles vão fazer, todos os eventos que rolaram em 2020, foram pouquíssimos, né? Até a gente cancelar ali em Manly, eu estava lá, inclusive, é, e fiz parte da decisão de terminar o campeonato no dia que terminou porque todo mundo tinha que ir embora, Pô, <risos> com os atletas, a galera, o pessoal, não vou falar, não, falo, não, não, a gente vai ficar aqui na Austrália e tal, que depois, meu irmão, vocês vão entrar na avião agora e ir pro Brasil, o bicho tá pegando, vocês não estão entendendo, volta, 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 não, mas vai ter Nova Zelândia, não vai ter nada, cara, volta todo mundo, galera, volta, o bicho tá pegando, vocês não estão entendendo, o bicho tá pegando, volta tudo tá ris... na casa, e graças a Deus ficar, foi isso. ficar, né, cara.
0: lockdown, né? senão vai ficar travado aí.
1: É, cara, entendeu? O... Então, então, vamos contar, só pra responder a tua pergunta, o que vai contar para classificar o pessoal para o Challenge Series serão os cinco melhores resultados feitos... Desculpa, para contar... Pra... Desculpa, o que vai contar ponto para o, o, o CT de 2022 serão os cinco maiores resultados de maior pontuação que teve de 2020 até agora. Ou Entendi. seja, serão os quatro... Challenge que vai rolar agora, o de man ali, do ano passado e, e, e alguns 6 mil que tiveram, que foi no Marrocos.
0: E, Entendi. E, e... Agora, um caso assim, que é uma pena pro Brasil e eu, eu não me informei muito, talvez você possa informar nossos, nossa audiência aqui e me informar, parece que o, o o Erdi tá fora, né, do Challenge, né, ele teve o um tempo machucado, não sei se você, E o... o
1: é, se, Eu... se ele não correu o QS lá do Equador, ele, ele não se classificou aí, porque ele estava machucado, ele também não pôde correr o, né, os eventos do ano passado. Eu não sei, particularmente, se ele aplicou para algum tipo de wild card para o Challenger Series, mas como a gente já viu historicamente, né que até o pessoal brinca, chama de queridinho do tour, o Mike Wright foi convidado para evento do CT, mandou bem, provou que pode ganhar do John John e dos melhores, Continua a ser convidado e acabou entrando no tour. Pode ser que eles façam algo parecido. Ainda mais com essa performance que ele teve. É. Pra mim foi a performance do evento.
0: Foi muito né? lindo o surf dele também. E, né,
1: e vão ter várias vagas, porque a, a WSL, ela, ela, como parte do, do bem bolado do Challenge Series, ela já garante a, as 34 vagas para o pessoal do CT, entendeu? E vai ter muita gente que não vai, entendeu? Pô, principalmente o australiano, que, que teve que é, fazer a quarentena. Quem tá sair, que é né? Daí só quem precisa difícil. mesmo, entendeu? O Jair Flores lugar, já né? anunciou
0: a aposentadoria. Mineiro também. Já é, são tô mais. Estou falando Challenge
1: tá. Series. Mas eles é. não
0: correriam Challenge Series? Não, eles não, não, né? não, só quem está não, não, no. Só na disputa. Não, não tem mais essa do, do cara do CT correr para se classificar, né? Não se classificou. Tipo o Caio e Belli, né? Não, não classificou, não pode correr o, o, o challenge.
1: Pode, pode. Estou falando? Não, claro que pode. Se, que ele tivesse, se ele tô,
0: tivesse Se ele tivesse classificado ali, né? Não,
1: não, 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 não. Todos os, todos os surfistas que correram o tour esse ano. Então, tô falando números de homens só, não por Sim. nada machista, é, mais para a equação ficar mais fácil. Todos os surfistas, né, todos os 34 surfistas oficiais, né, que são 34 homens e 17 meninos, com os wildcards, é que a gente tem 36 e 18. Então, todos os surfistas, 51 que correram o CT esse ano, ele já tem vaga garantida automaticamente o Challenge Series desse ano. Tá?
0: Sim.
1: E o resto vem né, de, de, dessas Dessa divisões geográficas. O que eu estou falando é que por escolha própria, né, o, o, o Adriano, o o, né, o Jeremy. Jeremy esse pessoal pessoal que saiu eu acho eu ficaria surpreso né se eles corressem, não sei que eles estão lá de bobeira e então, fazendo algum é, se eles quiserem isso... correr eles podem correr
0: é isso que eu é. falei se esses caras não correr já não abre mais duas vagas para alguém
1: aí ah, vai abrir vagas para várias pessoas inclusive uma coisa que eu negociei quando estava tendo essa configuração quando eu senti que eu não tá não estava tendo muita transparência no critério eu até falei, eu falei pessoal, olha, a questão é a seguinte, eu não estou muito preocupado de onde é que vem ou não vem, eu tenho certeza que vocês vão achar uma solução que seja justa, mas o que eu quero, que eu faço questão, porque é até uma coisa histórica, sempre quem caiu do tour, automaticamente tinha o seeding para correr os primes né, do mesmo ano. Então, em 2019, né, quando caiu o Jessé, o William, o sebastian Soli Solibéria, esse pessoal que caiu ali, né? Eu queria uma vaga já garantida para eles no Challenge Series, entendeu? Eu tinha que ser parte desse bem bolado. E o que foi garantido para mim foi o seguinte, Christian, a gente como vai garantir todas essas vagas para o pessoal do CT, né? Não, não tem, não tem como. espaço. Que quem, quem que está correndo se classificou, provavelmente vai para casa, entendeu? Então vai ter muito, vai ter muita vaga que a gente vai poder repassar. A prioridade vai para esses caras. Então, não se preocupa que, que vai todo mundo entrar. Entendeu? Seria então, legal
0: ver o Erdi aí, né, cara? O garoto realmente Então, merece. aí,
1: eu acho, né, uma questão de bom senso, né? Se os caras deram vaga para o Mike Wright, porque ele teve uma performance boa, né, antigamente, nas etapas que ele pôde correr, que na época foi, foi Snapper e Keramas, ele também vai poder... o Erdi vai ser o um no-brainer, né? Que o moleque matou Matou, Puxou né? o nível de todo mundo nesse no, 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 no evento, entendeu? E eu ficaria surpreso se ele não fosse convidado. né Agora, se ele pediu né isso daí oficialmente, conseguiu, realmente não sei. Não, se a se Red é Bull tem algum, sei lá, esquema com a WSL para ter um mínimo Sim. de atletas. E como clube, ele não é, é parte
0: da... dos 51, não é da tua jurisdição, tu não tem nem como ajudar muito, né, também, né?
1: Não. É, mas mesmo assim, assim a forma que eu ajudo e eu tento ajudar não é um indivíduo, eu tento ajudar o esporte. Entendi, coletivo. Se eu vejo que é uma coisa que é boa para o esporte, por exemplo, eu dou outro exemplo. Ah, eu tive uma, é, uma discussão, eu diria acirrada, né? Uhum. quando, em 2019, a Carissa pediu para ter o sebático dela. Né? E em 2020, o que ela teve... E ali no finalzinho do ano, a gente também estava discutindo essa questão de wildcard, vai para quem, quem merece, tem um critério para o cara poder ir. Por exemplo, na época que o, o Caio, o Kelly e o John John estavam tentando lutar pelo injury wildcard, como é que esse critério... Então, a, a WSL ela fez questão de ter controle completo dessa decisão. Ela não quis mais a nossa interferência. Tudo bem. É paciência, mas eu mesmo assim sempre vou dar minha opinião pro business, né, então o que que aconteceu? Com as meninas eles decidiram não ter uma reclassificação de 10 meninas para o outro ano, seriam 9 como, como vai ser esse ano, se fossem 10 a Malia entraria entendeu, que pegou muito, né, eu queria muito que ela tivesse entrado, né, e ela vai com certeza, ela não vai a lugar nenhum, ela vai, ela vai ficar ela deve, devem dar um alternate para ela. Ela, ela, ela. ela é muito importante para o tour, então ela não vai a lugar nenhum. Mas, né, para não perder meu ponto aqui, o que, que aconteceu? Quando a Carissa resolveu voltar para o tour, eles já tinham anunciado a presença da Amuri Suzuki, que é japonesa, no tour. E aí a gente teve que... Né, discutir né, essa coisa toda e acabar tirando a vaga da Amor Suzuki. Mas nessa época, nessa época que estava rolando essas decisões, eu estava... Falei, pessoal, para o surf, para o business, nada poderia ser melhor nesse mundo do que o Japão estar tá dentro do tour. Isso é uma decisão de business. Pô, com as Olimpíadas vindo agora, cara, o surf no Japão já bomba há muitos anos. Pô, você ter uma pessoa no tour, a quantidade de eyeballs, né, de, de audiência que a gente vai conseguir com o tour, porra, não tem como não, ir pela primeira vez em muito tempo, através de talento, essa menina conseguiu bater na porta, e a gente pode, tecnicamente, incluir ela no tour, então, muito se bom. a gente tá só classificando nove pessoas, e tem dois wild cards para você ter flexibilidade para usar em 2022, o que eu tinha sugerido foi, pô tudo bem, dá o, o, o card da, da Carissa, sem questão, mulher. porra Claro. Ela, <risos> ela vai ganhar a bateria de muito homem. Põe ela até no CT dos homens, que ela também faz a mala da maior galera. Entendeu? Ela é a surfista de hoje em dia. Então, põe ela de volta, mas, pô, garante que tem uma vaga para 2022, entendeu? Que aí, pronto, Beleza. a gente tem uma japonesa no tour. É, então, muito bom. E não rolou. O que eu acho é o seguinte, a WSL, que eu até entendo a Jéssica, coitada, a, cara, a gente penteia muito alto, e ela, pô, ela faz um trabalho fodido. Entendeu? A mina ela tá mandando bem, então eu acho que ela não quer ficar com né, ter a gente ali pentelhando ela o tempo inteiro. Faz isso, faz aqui. Então eu acho que o que a WSL fez foi aula, galera. eu vou <risos> eu vou resolver, mas eu vou resolver de forma justa. Não se preocupa que eu também não não sou boba, entendeu? E ela tem feito, tanto é que a Muri porra, recebeu vários convites, praticamente fez parte do tour entendeu e, e no final das contas a gente acaba conseguindo o que quer entendeu? mas tem esses esses bumps, é. assim
0: acabou que a gente não né, fomos para outros caminhos e não falamos sobre a história do pipe master de repente para
1: ah não 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 mas isso é é só fechar cara o que houve com o pipe master para a gente poder fazer essa essa esse tour que começa com CT e termina com QS já começa no início do ano o Pipe Master teve que ser no início. O pessoal não reclamou muito, acho que o pessoal ficaria chateado se não tivesse mais Pipe massa. Mas ter Pipe Master, é é, não né? tem problema. Com o terminando em chopo, ali a, a, a regular season, não teve problema. Né? Eu até acho que os calendários, se os caras abrirem um pouco mais a, a cachola, a nível de business, né? Sempre no, pensando no business, que é assim que eu tenho que negociar com os caras. Eu não estou lá para só falar dos surfistas, mas sim do business, que aí a gente consegue o que a gente precisa. Mas, para mim, eu não vejo nenhum business, eu já até falei isso em várias outras entrevistas, sem a China fazer parte disso, entendeu? A, a, cara, a China, você dá um peidozinho na China, é muita gente olhando o esporte e dinheiro vem com, com a audiência. Então, você mudando o calendário para esse, esse, esse início, ali eu fui, porra, passei mais de duas semanas em Hainan, Cara, não teve um dia que não tenha dado onda menor que três, quatro pés, head high, servido. Ninguém na água. Tem mais point break do que surfista na parada. entendeu? Fazer um, um evento ali em Hainan, porque o cara de Hainan, o ministro de, turi de, de turismo do Hainan, tá cheio de bala na agulha ali pra gastar. O cara quer, o label dos caras é, é que Hainan é o Havaí chinês. Porra evento do CT lá em janeiro, fevereiro, sai, da, sai de pipeline, sunset, vai, vai, vai para a China, entendeu? É, business. Vai pegar altas ondinhas, vai criar um, um rebuliço tremendo na audiência mundial e, e, e aí a gente globaliza o esporte de verdade, entendeu? Sim, então, sim. eu acho que, para responder essa questão de pipeline, essa inversão de calendário vai, vai abrir portas para algumas oportunidades assim. Eu acho que o único lugar que ficou sacrificado, que é um lugar que eu adoro... Né, que, pô tem altas ondas, foi a França, né, que dá onda mesmo ali na época do outono deles, né, ali outubro, setembro, outubro, novembro, né, fazer evento na França em, em fevereiro, março, porra, é difícil, entendeu, porque tem onda, mas é frio pra cacete e, e aquele evento da França foi muito voltado à presença física ali de verão, é um festival, entendeu, então ali ficou meio sacrificado, o que é lamentável, eu quero muito a França de volta, mas vai ter Portugal, né, quem sabe os caras vão, sei lá, vai para Marrocos, não sei. Tem muita onda nessa época do ano. Então, vai ser um tour interessante. Quem sabe a gente não começa a explorar algumas ilhas aí do Pacífico Sul, que, na verdade, tem muita onda de sol de norte. Né? Porra, muita onda. É, é, essas são as minhas viagens de...
0: de é verdade. No Até no Tahiti tem, tem uns picos lá em Moreia.
1: Eu fui para Moreia, é, a gente pegou alta
0: Da Waimea da aqui... Lá vai bombar. É,
1: irmão, tudo, Moreia Micronésia, Papua Guiné, Sim. Tonga, Samoa, é, porra, Marshall Islands, tudo, Vanuatu. Mas você está falando Swell de norte, né? Porque não é de, de norte, sul, né? Porque a suel gente conhece
0: norte. muito Swell de sul ali, todos esses picos, mas os picos de norte devem ser incríveis. Tem altas né?
1: onda, tudo suel, ground Swell de, de 20 yeah. segundos. Você vai na boia, está 0,7, 22 segundos. Cara, vocês perdem
0: é, onda. É, muito bom, <risos> né, cara? Os é, passados Suel. E, e muita onda,
1: cara. E então, pra, pra finalizar,
0: Christian, pô, a gente bateu um papo aqui. Eu ainda tô aprendendo né, esse negócio do podcast, né? Sou novo nisso, né? A gente vem, eu venho daquela época que a gente começou a colaborar pras revistas, depois tá, internet cara. e televisão ali, né? no Brasil, agora o podcast é uma nova mídia, assim, é pra ambienta. mim, então a gente tá, tá se assim, empreendendo e aprendendo, né, aos poucos, não. então é. a gente tá com uma hora e meia já de conversa, eu não sei se uma hora e meia é, uma, é, uma, é um tempo bom para uma conversa, eu já vi que tem podcast do próprio Joe Hogan ali, de duas horas e meia, o papo vai é. fluindo e, e vai ficando, o pessoal acho que vai ouvindo, né, o pessoal gosta, é um papo, né, mas é. eu acho que, Vamos supor, para a gente finalizar o nosso papo, se a gente conseguisse aqui. Uhum. Uh, o que você teria a dizer aos surfistas que estão ali, que não conseguem ainda correr o tour, que sonham em correr o tour e que. Ou até hoje em dia tem muito assim, né? O surfista Mirim ali, que o pai apoia, a mãe apoia, que eles acham que tem um futuro. Assim, para a nova geração mesmo, entendeu? Quem. Quem sonha em seguir uma carreira de surfista, o pai sonha para o filho, acha que tem talento. Qual, na sua opinião, o melhor caminho a, a percorrer? E qual. Eu acho que também assim, eu falo para os amigos meus que, falam, que querem que os pais, que querem que os filhos sejam surfistas, e eu já tive isso, né? Meu filho hoje em dia tem 24 anos, minha esposa era profissional de bodyboard, a gente veio morar aqui no Hawaii. É claro que a gente queria que como todos os pais, que o nosso filho fosse o próximo John John, fosse o próximo Kelly Slater. Mas eu sempre falo para os caras assim, cara, é você que quer ou o teu filho que quer? Você consegue identificar isso, entendeu? Então, assim, aqui fica a minha dica para o pai, para a mãe, ou pro... é algo que o seu filho quer ou você quer para o seu filho? Cons Não, isso é... Identifique isso primeiro mas e na tua na tua assim pô, você lida com gerações já de surfistas aí o que, que você teria assim de advice né de dica para dar tanto para a família que quer ver um surfista profissional na família ou um indivíduo ali no rio a gente vê muito pessoal do nordeste sai do nordeste para ter visibilidade no rio aí mora ali no terreirão mora com um amigo não sei aonde para batalhar tá no rio de janeiro né tendo a visibilidade que, qual a dica que você dá assim para quem quer ser surfista profissional e sonha em entrar no tour, cara?
1: Excelente pergunta e volta até a outra pergunta que eu não respondi que você perguntou. Como é que está o pessoal depois da né, o Tom Curran? O pessoal, cara, até hoje a galera do topo ali, não tô dizendo, não é fácil sobreviver do surf. O surf, né, é um é um estilo de vida você correr o tour e ter esse tipo de experiência que na telinha parece maravilhosa e é maravilhoso, mas, meu irmão, é trabalho, é perrengue, é complicado. E hoje em dia é muito mais difícil do que antigamente, tá? Por quê? Porque, logicamente, a concorrência é enorme, tem muita gente pegando bem, preparada, né? muito surfista que deixou de ser surfista para ser atleta, né? Então, a competição é ferrenha, nesse sentido, de talento, principalmente no Brasil. Mas, cara, o que aconteceu, na verdade, que isso é uma coisa que o pessoal discute pouco, mas a gente falou nessa entrevista, ou nesse bate-papo, antigamente você tinha três formas de anunciar. Ou quatro. Era impressa, rádio, TV, eventos. né? Ou então patrocinava alguém. Era uma forma boa de você ter alguém como embaixador da sua marca e tal. Com a revolução digital... Cara, a forma, e principalmente com os canais sociais, que cada indivíduo se tornou um canal, um veículo de comunicação, essa concorrência virou muito maior, entendeu? Então, vamos para parte, rapidinho. Como pai, eu vou falar para o meu filho, ser você é profissional? Jamais. Entendeu? Jamais. Eu, não, eu, não, eu nem... O moleque, meu, eu tenho o Luca, que é o meu de 10 anos. Moleque é foda, moleque é sinistro. Pergunta para o Paulo... O jiu-jitsu dele é, 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 é moleque. Tem takedown, tá com 10 anos. O takedown dele é de adulto. Ele telegrafa e, 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 e põe no chão. Não tem como. Eu, eu, eu vou mandar uns vídeos para tu ver. Figura campeão, campeão de New South Wales. Perdeu a seletiva do mundial para Abu Dhabi. O moleque ganhou dele na final. Campeão mundial da, da categoria dele. O moleque é sinistro no jiu-jitsu. Mas o negócio dele é futebol. Adora futebol e surfa. Pega direitinho. Ganhou o Bondi Board Riders. Né, que é o clube nosso aqui, o Corra Master, ele corre o, a categoria dele, que é Frogs, ele ganhou em 2019. Cara, eu vou pegar onda? Eu, eu chamo, tá afim? Tá. Não tá? Melhor pra mim, que aí eu vou poder surfar onde eu quero. Um abraço. Entendeu? Eu não tô nem aí, meu irmão. Não vou fazer, jamais eu vou fazer o que ele não tá afim de fazer. Se ele quiser e tiver talento, vou dar toda, toda a força. Né? Então, a segunda parte da pergunta, né? Como atleta, como uma pessoa que já tem uma maturidade para tomar decisões, como, como um adolescente que está estudando e tal, vai ter prova amanhã e teve saco de escutar o tio Christian falando aqui esse tempo inteiro, né? Você tem que ser muito mais além do que um, um surfista, cara, das galáxias, entendeu? Tem vários surfistas das galáxias hoje em dia que pega muito e não é o suficiente. Você vai ter que estudar vai ter que aprender a se comunicar, você vai ter que aprender a fazer, criar relacionamentos, a criar pontes, a ser inteligente de sempre observar, né, como a gente fala em inglês, the bigger picture, você, é que nem jogar futebol, é visão de campo, né? passar para o cara que está do teu lado ali, é ver tudo na tua frente, entendeu? ver que cara, é, é, uma, é, um, é uma jornada muito longa, eu não, vou fazer, eu não vou falar aquele clichê que é uma maratona ao invés de uma corrida de 100 metros raros, mas é... Entendeu? Então você tem que você tem que pensar nisso tudo. Surf no pé somente, cara, não é suficiente a gente. Agora, se você se se torna um, uma um personagem, você se conhece bem ao ponto de você saber a tua identidade, né, e alinhar essa identidade, esse perfil com uma marca, né, com com alguém que nem tem a ver com, com com surf, alguém, pode ser uma marca de surf que tem um, um perfil, mas que alinha com o teu perfil, e você prova que você sabe se comunicar você vai poder atrair a audiência e se engajar com essa audiência e dar retorno para os teus futuros parceiros e se tornar uma referência em várias outras áreas da economia uma vez que você termina a tua carreira você vai ficar bem na fita, entendeu? Eu acho que você pode, sim, ser um, um surfista profissional e ganhar a vida desse jeito, mesmo que não entre para o CT, né, como alguns estão fazendo muito bem. Né, mas tem como você... Né, o que aconteceu também na, 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 na economia, principalmente na indústria do surf dessa vez, por exemplo, um time de uma hip-core da vida, uma quick da vida, os caras tinham trilhões de atletas. E dava um pouquinho para cada um ali com alguns. Hurley, né? né? <risos> é uma Hurley. Mas agora não, Mas é, já que todo mundo virou um canal de, de, de comunicação e eles mesmos estão competindo com, com os próprios sponsors e com a própria WSL para entrar mais, os caras resolveram só escolher alguns, entendeu? E, e, e se fizeram né, se desfizeram de vários. Então tá, tá difícil, tá difícil. Você tem, tem que realmente. É, levantar o teu jogo para um outro nível, né? Não é fácil, mas eu acho que é a única forma. Porque, como eu falei, até hoje, mesmo ninguém lá em cima, no topo, não é fácil assim, não, cara. Você não sai do tour. Milionário, né? Aposentado, são muito, muito poucos. E, e os poucos que fizeram isso foi porque aprenderam, durante o tour, a criarem pontes, parcerias... E entender a própria imagem. Eu vou dar um exemplo. O Mick Fanning, né, com, com o próprio B. Derbage, com, com o Parco, né, com o Josh Kerr. Os caras compraram uma cervejaria, a Balter. Não, fizeram a mala, brother. Fizeram a mala. São os caras, são celebridades aqui. Não, mais pegaram, aí, né? Pessoal pegaram o um investidor, né? um, um investidor do Canal 9 aqui, que até pega bem, né? o Dave, Dave, Dave Ginger. Cara, gente finíssima, de bom inclusive. A gente pega bem o cara. Cara, é, é o cara é zilionário, era o CEO do Canal 9, da, da Globo daqui, entendeu? O cara falou, porra, minha irmã, a gente vai fazer essa cerveja, vai todo mundo tomar, é... quer investir? O cara, pô, vamos, investiram. Com, dois anos atrás venderam a parada, pô. os caras estão bem, cara. Entendeu? Então, você cria uma imagem e aí você consegue se associar com, com as pessoas que realmente vão pagar seu salário, entendeu? São os investidores, as marcas a tua audiência, caso você crie um canal que você consiga monetizar de alguma forma ou daqui para frente ninguém nem sabe, cara, pode ser uma coisa que a gente nunca imaginou que possa acontecer alguma revolução, mas fica atento faz exatamente o que tu tá fazendo, Bruno sentiu que uma plataforma já tá mudando para outra? Como é que eu vou fazer isso? Eu sou casca grossa filmando né, com os meus vídeos, com o filme o filme que você fez do Derek aquela ciência você já matou como é, que eu vou, como é que eu vou ser o cara no podcast, entendeu? E, e vai, e vai, entendeu?
0: Empreendendo, empreendendo do zero. É. E uma coisa aqui, Christian, que eu estou implementando agora no meu podcast, a gente falou do Júlio Adler, de repente, eu tô dando a, a, a curadoria dos próximos entrevistados, é claro, se você chegar e falar assim, ah, entrevista o Hitler eu vou ter que primeiro a, 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 passar pela de, assessoria de imprensa dele e falar, uhum. pô, Ítalo, vem me dar entrevista para o meu humilde canal aqui. Eu não sei se nesse momento é bom. Mais uma sugestão tua, não sei se eles vão... V vamos tentar né, trazer o Ítalo aqui. Mas quem você gostaria de ver uma entrevista? Quem que você é, gostaria, que acha que tem história, que poderia vir, trocar ideia? Me ajuda aí a trazer um próximo convidado aqui para o oh, o Adriano, cara.
1: O Adriano, porque é o momento que ele está saindo, como a gente acabou de conversar é, ele é um exemplo incrível é, de como você pode ter uma carreira pós-tour, uhum. ele está passando por esse processo agora, acho que até é bom para ele ter esse tipo de conversa, ele tem de forma espontânea, tocado no assunto de saúde mental, ele foi no, no Instagram dele, botou aquele vídeo dele então eu acho que eu posso estar enganado, e eu espero que eu não fique chateado comigo, mas é pelo respeito que eu tenho por ele Claro. Eu acho que seria uma... E ele, ele é um cara que sempre quer dar de volta, né ele é o capitão, é né? um cara que sempre quis ajudar, até hoje, cara. Até no outro dia ele tava reclamando de coisa com, todo, com toda a razão que poderia ser melhor. Falou, porra, cara, eu tô saindo, não é uma coisa que nem é, nem é do meu interesse, mas é pros caras. Eu, é, Mick Fennin foi a mesma coisa, cara. Mick Fennin, quando tava saindo, era o cara que ficava na frente da minha reunião da WPS, perguntando, pedindo e tal. Os caras, os caras querem dar de volta, entendeu? Então, como Legal. uma forma de dar de volta e e passar né, esse conhecimento dele, falar de surf, da, da carreira dele, que é um, só por ser uma coisa que todo mundo vai querer escutar, né, é o teu grabber, é, o teu, é a tua isca para atrair o pessoal, mas
0: uhum.
1: tocar em assuntos de verdade, né, é até uma coisa que você podia fazer, cara, com, com, vários, com vários surfistas, assim, não só do tour, mas são um, um cara bem relacionado, eu adoraria ver cara, uma conversa sobre mental, saúde mental, Entendeu? legal E aí, como é que foi sair do tour, cara? Como é que foi acordar no outro dia e não ter mais a tua rotina? Como é que foi quando o telefone e, parou e... de tocar e tu não era mais a pessoa que é. todo mundo queria falar? O, o, o... Como é que é isso? E aí nego conversa entre si, entendeu? Porque é aí que o cara vê é. vai chegar e vai falar Meu irmão, eu fiquei deprimido, cara Fiquei sem comer, eu fiquei sem beber Eu não tô falando que e... esse que é um caso Mas claro, claro, alguém, claro. Vai, alguém vai abrir o livro e o cara que tá fudido lá no, no buraco negro, se achando sozinho, pensando que é o único que tá nessa roubada, não é só vai ele. Falar, Caramba, o cara também tá passando por isso. Porra, até o cara tá passando por isso. É, e, é, é, é só assim que isso, aqui, isso aí vai melhorar, é,
0: entendeu? Uma, você falou de saúde mental, assim, tem a, quem tá no Tour e tem. Assim, um cara que eu já contactei que, a, que é um spoilerzinho, vai vir aqui trocar ideia com a gente, é o Thiago Camarão. O Thiago Camarão, é. ele tá dentro do, do, desse challenge agora, é um cara que tá muito tempo batendo ali na porta, já perdeu o patrocínio, já se machucou e voltou de novo, e bababá. Então assim, é... vamos ver se o Mineirinho dá essa canja aqui pra gente, se não a gente tem o Júlio Adre, tem, tem o Thiago Camarão, assim que foram dois nomes que foram levantados aqui no, na nossa... Nosso é. podcast aqui. Ah,
1: a gente, a gente não vai voltar, não vai faltar para você. É, né?
0: mas assim, por exemplo, uma coisa que também foi um exemplo para mim também de um pouco disso que você tá falando, próprio William Cardoso, né, cara? A classificação claro. dele ali foi algo. Uau! Cara, o cara realmente Sim. não desistiu e foi, e foi. E chegou a ganhar e um evento.
1: Vai dar trabalho, vai dar trabalho no Thiago de
0: Ganhou um evento Sim. em Uluato, Sim. né, cara? Assim, não foi assim, se classificou Incrível. e ficou assim, meio de coadjuvante, tudo bem, depois caiu, mas ganhou o evento, entendeu? Yeah. Algum... E ele é um
1: cara envolvido também, eu sou muito próximo dele, a gente sempre troca figurinha, até ontem mesmo a gente falou, antes de ontem, foi ontem ou antes de ontem, é... ele é um cara super envolvido, engajado, que quer ajudar também, não tem medo de falar o que pensa, entendeu? É um cara que é Legal, honesto. Cara. Eu acho ele do cacete. Eu sou, muito... eu sou panda também. É meu apelido do Arpador. Eu sou pandinho. Ah, é mesmo, moleque. A pergunta para o Luiz Vasconcelo que ele vai. Ele, ele e o Murebe, face. cara. Era eu, era eu oh. o pai do Gabriel, o Bruno.
0: Sim, e, claro. Essa né? era a minha geração. O Paulo.
1: O, Paulo é, porra, os cara, o, o, o Fred Vanderlei também, que é ali da Farm. Né? Ali, minha, minha, meu esquema era acordar cedinho, pegar a onda ali no Arpador, sedar. sair -se, vinha o crowd, ir para Ipanema, fazer outra bateria, sair da água, aí tinha as. Tinha as gatinhas ali que na época era o lugar, sacou? Mudou depois, mas na época tipo, <risos> era, era o lugar.
0: Época Aí, boa do Rio de Janeiro, hein?
1: Brotherzão meu, Fred, a gente até hoje é muito irmão. Ele até tem uma escola legal lá no, no, no Recreio, a, a Ghost Surf School. Meu irmão, esse é meu irmão mesmo, até hoje, cara. Eu chego no Rio, ele me pega no aeroporto, eu vou embora, ele que me leva isso, no aeroporto. Mano. Eu nem falo quando eu chego, cara. Ele fala com a minha mãe, sabe. Já Putz, sabe. O cara hein? é foda, é. Maneiro Porra, esse tipo
0: de amizade. É aquilo, tem você pode sair do Brasil, mas o Brasil não sai de você, né, cara? Tá aí na Austrália,
1: jamais, tá... Jamais. Cara. O
0: Brasil tá... Que país é esse, né, Hoje cara?
1: mesmo, hoje mesmo, acordei quatro e meia da manhã pra ver o Flamengo aqui, cara. Eu tenho meu, meu IPTV, <risos> pô, 3 a 0 no esporte, não saí. Tá meu, aí sim, Tô, tô né? falando de rubro-negra até hoje, não, 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 não saí Carteirinha, demais. Carteirinha,
0: né? Como né? então, a gente Cristiano. fala, né?
1: Pra saber pra onde você vai, você tem que saber de onde é que você
0: onde veio. Onde você né? veio, né? É. Parabéns, cara. Muito obrigado. A gente tá por seu longo, tempo. eu tô
1: com carinha de playboy.
0: É, tá, mãe, cara, cara. tá parecendo o Marco Quilupo. Eu tava, Teve momentos que tu fez um gesto aqui, eu falei, é o é Marco. É, é o Rock
1: também, O pessoal velho. me chama Boa. de Brazilian Rock, bombou aqui. Brasilian
0: Ai, ai, ai. Eu sou
1: amigão dele, a gente faz aniversário no
0: mesmo dia, cara. Assim, é, e o Walk tem. Ah, é mesmo o mesmo dia, cara. É, é, e é. O, o Walk tem um podcast também, foi uma das minhas inspirações. Deixa eu dar uma olhada aí, cast. Que aqui que o Walk tá. Oh, que cast, ah. Irado, cara. É. Muito Tava bom. brigadão, Cristian. Pô, cara, quase duas horas de conversa. Tá só bom. tenho desculpa, que agradecer só, aí. Né? Não, eu que desculpa. Muito. Eu acho que essa aqui foi uma gente. aula, cara. A gente foi muito assunto. Não. É, te agradeço mesmo, é, para quem não sabe, o Cristiano tá lá na Austrália, eu tô no Hawaii, Para coincidir esse, esse fuso horário dessas duas locações, foi engraçado, a gente ficou se falando quase uma semana, e foi é. até bom, porque a gente não se falava há um tempão, e a gente tem um grande amigo em comum, o Paulo, Paulo do Jiu-Jitsu, Roots Jiu-Jitsu ali.
1: É, primeiro, o Caixa se... Preta vem para cá, cara.
0: Cara, Listo. é. Eu não, pega se a gente, pra
1: cacete até hoje. É, tô, muito, tô
0: ligado, cara. a gente corrige o campeonato de Nova Panema junto, era final ele e ele.
1: A e, ele ganha,
0: é. e, cara, se a gente for começar a falar de jiu-jitsu aqui, já vai ser outro podcast, né, cara? ele eu tô sempre quase... elogia
1: você, cara.
0: Ele sempre fala do teu jiu-jitsu. <risos> eu, é, eu já tive uma época boa, fase boa. É, hoje em dia lembra, tá difícil. Ele sempre fala, ele sempre Mas fala. É, e eu até me. Eu fico assim, caramba, acho que eu entrei pro esporte errado, né? Porque o jiu-jitsu hoje tu tá ali, meus amigos tudo com academia, com negócio é. de, de vale tudo, mas é isso aí, o, o surf é, é. é aquilo, é meio que é uma... It's bigger than you, né, it's, é um lance que é. te move, que você não sabe nem entender o que, que você faz, parece um vício, né, e Graças sei lá. Graças a Deus a gente tem, é.
1: o surf, nossa.
0: Então mas de qualquer forma, muito comigo. obrigado, Christian, boa sorte nas tuas Valeu. empreitadas aí com surfistas, sabe, eu sei que Obrigado. não é fácil. E quem não, eu sabe. Tô maradão, cara. Uma hora dessa de volta, volta a gente... aqui. A gente é, vai eu... arrumar alguma coisa junto aí.
1: Janeiro eu tô aí, cara. Tá, então a gente vai estar tá junto.
0: Vambora, então. Então é tá, isso aí, eu gente. Vou lá vamos... pra
1: Trassers, eu vou estar tá lá também.
0: Eu Meu filho, eu acho que vai estar tá lá, talvez. Eu não sei se eu vou, não. Mas quem sabe, né? De qualquer tá. forma obrigado pelo seu tempo, valeu. valioso tempo, Mando, agradece é isso, a esposa, o filho isso. aí, pra, por ter te emprestado por esse não, tempo. Não, vocês vão
1: agradecer, vão agradecer você, que eu não estou lá pentilhando Não está
0: lá perturbando, né? Igual a minha esposa aqui também, deve estar tá feliz da vida aí uma horinha, assim, duas horas, né? Mas é isso, Christian, muito obrigado, valeu. cara. Fechado. A gente vai encerrando mais um Ventila Podcast, dessa vez foi com o Christian Bezerra, grande aloha, pessoal. Abraço, aloha, vou finalizar. Aloha. Mahalo and broadcast.